The JP Show. JP Show. JP. JP, JP, JP. Shut up and sit down. The JP Cueva Show. Hola, soy JP. Bienvenidos a mi podcast. Mi misión es acercarme a gente experta y no tan experta para tratar temas tabú y no tan tabú. En esta ocasión, Alejandro Otaor, si amigo mío originario de Tijuana, viene a los estudios de Bomber Media en Monterrey para platicarnos sobre su transición de abogado a emprendedor, su paso por la industria de la música, su vida como yoka, padre de familia y muchos otros temas más. Orsi o Alejandro Jiménez, también como se te conoce. O, de hecho es Orsia. <risa> Orsia. Es con, con acento, acuérdate. Sí, es con acento, es que a no, pesar no, no, de, de, no, de, de que seas de Tijuana uh-huh. y este y muy tipo americanizado, ¿no? Lo solemos, solemos Gringo. Ser, gringo. The way to go. Bueno, llevamos rato con ganas de, de, de uh-huh. que, ve, que vinieras aquí al, al, uh-huh. al podcast de JP Cueva Show. Afortunadamente, bueno, esto sería el 11 o el 12 que va, que va a estar live, episodio. Okay. Este, qué bueno que andas por aquí. Tenía, ya, llevaba rato que quería que vinieras porque estás ofreciendo ahorita unos, unos esquemas muy interesantes en tu nuevo negocio. Y aparte, me llamó mucho la atención de que, pues, bueno, estudiaste Derecho conmigo, ahí nos conocimos en la Ay, carrera. Hace, eh, ¿qué te 10 años que nos graduamos. <risa> que nos entonces, graduamos, entonces, <risa> más ca- atrás, ¿no? 14 años. Así es. Y luego estamos hablando de que eres músico nato, o sea, te gusta eso, eres bajista, eh, todo esa, ese tema has uh-huh. estado participando, aparte de ser abogado. Uh-huh. Eh, Aikidoka, o, capaz si no me, me equivoco el término. Aikidoka también. Aikidoka. Y pues bastante metido últimamente, ¿no? Más, más que nada en los últimos años. Uh-huh. Y pues también recientemente hiciste como que un giro de 180 grados de ser abogado a, a esto que se llama, que bueno, a mí me gusta denominar como empresario social. Uh-huh. Porque no nada más, ahorita nuestros escuchas nos van a, se van a dar cuenta de que no nada más este, te dedicaste a este giro por una cuestión meramente de oportunidad de negocio, sino también porque es un cambio, eh, creo yo, que es directo hacia los clientes, ¿no? Pues de mira, eh, nunca había escuchado el término empresario social, pero, pero está, está muy interesante. Sí. Eh, y, y sí, quizá la cuestión de, del ser empresario social, sí, como le dices tú, es porque hay una necesidad importante en el, se puede decir que en el, en el mercado, hay una necesidad importante en el... En, en la gente, sobre sí. todo los gente de nuestra edad, uh-huh. que, que, que está cambiando el mundo entero, porque pues ahora resulta que pues antes así como que ah, el, el, el papá, el amigo de tu papá o, o tu tío es pues no, toda la vida trabajando, trabajando y sí. pues ya puso su negocio y ahora ya lo, lo hereda. Ahora no, ahora ya cualquier persona este es, eh, hace algo creativo. Es, es más accesible esto de ser emprendedor, ¿no? ¿Mm? Yo, yo siento que como que, que nosotros ya 
tenemos una visión, eh, particularmente en Monterrey, porque pues como bien lo dijiste, soy de Tijuana. Sí. Y, la, y yo cuando llegué aquí, me acuerdo que a los 18 años ya todo el mundo quería hacer negocios y... Y este, pues yo, yo decía, comiéndome los mocos, ¿no? Yo Somos apenas... los típicos norteños, pero del noreste aparte, ¿no? Sí, este, aquí, hay un, aquí hay una... Siempre ha habido un, una, una, una corriente de, de, los, de, de, de empresarios que, que permean esas, esos ideales a los sí. hijos y pues tú tienes esos ideales este, y toda la gente que es de aquí. Entonces, yo siempre admiré mucho esa parte de que ay, el regio, pues, muy emprendedor, siempre queriendo hacer negocios y... Y yo 18 años ya picándome la nariz y no sabía qué estaba haciendo. Sí, pues básicamente aquí es muy común tu parte, gente que fue educada como yo desde muy pequeño, que te metían uh -huh. tus papás a trabajar, ya sea si no tenían el negocio propio, te metían con su, sus amigos, sus compadres, sí. para que empezaras a, a, a trabajar desde los 8 o 9 años, de que empezaras a captar. Sí, y, y, y desde ¿eh? que si ¿también? vas a recoger en Halloween los dulces, oye, ¿por qué no los vendes? Sí, claro. Ese tipo de cosas, porque los puedes sacar un margen y pues yo te pongo... Eh, el, Otros, el equivalente, tanto, sí. sí. Entonces, y ya desde ahí ya empiezas como que, ¿cómo? O sea, uh -huh. bueno, y si te lavo los carros, papá, ¿cuánto me das por carro? Y así, ¿no? Cada... Es, esa mentalidad a mí me gusta mucho y siempre me ha llamado mucho la atención, o siempre me llama mucho la atención, sí. porque la gente siempre, siempre o sea, me acuerdo los, los compañeros como, como tú y los demás, siempre buscando a ver qué, qué hacían. Y yo dije, chulo, o sea, yo, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, claro. ¿dónde estoy? O sea, entonces me fui, me fui fui entendiendo que la mentalidad del regio así es. Claro, es una sociedad que tiene que te gusta 500 años o más de 500 años y Tijuana tiene ciento y cacho de años, ciento sí. pelo. ¿no? Entonces, sí, somos aquí, una sociedad joven. Realmente. Exactamente. Bueno, yo fui sí. parte de esa sociedad, ahora ya soy parte desde hace 14 años. Sí, de... tú ya eres regio. ¿A qué, qué le frías? Básicamente, pues, mitad de tu vida has estado aquí. Casi, casi la mitad de tu vida te, te has encontrado puede, en esta gran que... ciudad. A pesar de que viajas mucho regreso a Tijuana, yo digo que nada más es porque, si acaso, por la comida. Lo único que podría yo decir. Ay, Chihuahua. Yo siempre, siempre decíamos que lo mejor, lo, lo mejor que tenía Tijuana era San Diego, ¿verdad? San Diego, claro. Sí, bueno, pero ahora ya decimos que es la comida, el clima, los tacos y, y este. Sí. No, y le, tienen una, una cultura también emprendedora recién bastante Ay, buena. Por fortuna, ya, ya la gente está, está agarrando sí. el hilo de, de Food truck, alimentación, cervezas, vinos, Ay. este, de cuestiones fiscales, de cuestiones de, 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 de empresa, de, de transportes, de todo, ya está. Yo, yo creo que ya, ya, ya está habiendo un, un gran desarrollo ahí y me mm. da mucho gusto porque este, ha habido mucho empuje. Eh, actualmente mi primo es el, es el alcalde y ha buscado simplificar mucho eh, los negocios. Uh -huh. o sea, de, 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 su idea me acuerdo que campaña era, a ver, ¿cómo le hago para que la gente ponga, se ponga a chambear, sí. ponga su negocio y, y, y ya luego nos arreglamos con los permisos? Claro. Entonces traía, traía esa idea, me acuerdo, y se me hizo un, bastante interesante porque... Y, y, pues es, es la idea esta de, de cómo, que siempre criticamos de, a ver, ¿cómo es posible que en Estados Unidos hagamos una empresa tan rápido? y que sea una persona y que no sean tantos trámites, que luego ya te encargas con el IRS y todo eso, ver los puntos finos. Y acá, pues todo lo tienes Cada que hacer quien. de golpe, ¿no? Y ese tipo de, de visiones creo yo que están muy pares. ¿Eh? Este, tienen sus trabas, pero son bien intencionadas. Al uh -huh. final del día, siento yo. El problema es que tanto como haces un proceso como el de ahorita para ir a una empresa, como ese tipo de procesos, todos tienen sus ups and downs, ¿no? Y aparte de todo, cualquier este, apertura de, del gobierno hacia, o sea, hacia, hacia hacer negocios uh -huh. eh, regulados o pseudo regulados o por regularse, pues también tiene sus bemoles. ¿no? Entonces, hay que, hay que encontrar la balanza. Lo importante claro. es que la gente se ponga a chambear. Exactamente. Y en tu caso muy particular, siento yo que, que, los nuevos, que lo que empezaste a hacer, pues bueno, trabajabas en, en un banco, si no me equivoco, en una, ah, alguna sí, vez en tu vida. Empecé, fíjate que yo empecé en Monterrey cuando nos graduamos. A ver, primero, 
¿Tú qué buscabas hacer cuando, te, cuando estudiaste Derecho conmigo? ¿Que, que ¿Querías ser abogado o querías ser músico? Como, como varios comp Ay, compañeros no, de nosotros no. que querían ser músicos y otro actor y, y demás. O, 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 o radiolocutores. O radiolocutores <risa> como aquí. O... <risa> no, no, no. no, no. Este, yo creo que empecé... Híjole, cuando empecé yo, yo tenía la idea de ser abogado... El típico fiscalista amparo porque, porque no sé la si lana te acuer... está ahí, ¿no? No, 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 no sé si te acuerdas, pero yo cuando yo entré de 20 años, porque estuve dos años viviendo en Europa, entonces aprendí alemán, italiano, entonces eh, yo tenía la idea de ser un abogado corporativista, pues... Por la parte internacional. Ajá, yo andaba en esa onda, entonces mm. eh, empezó el, 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 la, la carrera y, y fui, fui como que moviéndome, conociendo, y luego andaba en la onda que quería ser especialista en derecho deportivo. Porque, ah, porque decía... Sí. Oye, es que ¿quién asesora en la parte legal? Claro. Como en Los Ángeles, como mis, mis primos andan metidos en las cuestiones de, de los, las películas. Todo eso, sí. Decía, oye, ¿quién asesora a los deportistas y a los, a los artistas para uh -huh. las cuestiones contractuales? Es que es un nicho muy importante. Sí, sí, pero decía, ¿cómo? cómo? O sea, entonces, pero ya me gradué y, y, y dije, bueno, me metí en la notaría 105 y ganaba de la patada, ya sabes cómo son las notarías, sí, claro. y, y, y como que no, no, no había crecimiento a menos que fueras notario. Sí. Entonces, me metí, me llegó una vacante, me hablaron de Afirme. Uh -huh. Entonces, me metí en el área jurídica de Afirme. Entonces, es donde empecé mi cuestión del de el mundo financiero, ¿no? en, sí. en, los, en las cuestiones este, bancarias y todo ese rollo, o, o de seguros. Y empecé a conocer la parte de jurídica y luego empecé a conocer la parte de reaseguro, que es un nicho muy particular, que, que son, es el seguro del seguro, o el reinsurance, que, la, que le llaman los americanos. Eh, y luego... ¿Qué pasó después de ahí? Dije, me quiero meter a las ventas. Entonces, hablé con el director general de, 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 sí. de Afirme, de Seguros, y le digo, oye, Raúl, ¿sabes qué? Quiero meterme en las cuestiones, en las cuestiones de ventas porque creo que tengo talento. Sí. Eh, no, había, no había oportunidad. Así como que dijo, no, 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 aquí no hay vacante. Perfecto, me puse a buscar. Entonces, sí. le mandé un correo, a, metí a la página de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y, y había varios correos de los directores de seguros. Uh -huh. Mandé currículums a lo loco. Claro. Entonces, me contestó Juan Viteri, que ya no está en, en, en Banorte, él estaba en la parte, él era el director nacional de, de ventas de seguros Banorte. Uh -huh. Total que me, me contestaron, me empezaron a entrevistar, seis meses después pues ya estaba en Banorte, en ventas empresariales, pues aumento de sueldo, me empecé a meter, era yo pues prácticamente un ejecutivo de de los, este, de los ejecutivos de la banca empresarial. Entonces, uh -huh. me, me, me empecé a meter a la cuest las cuestiones de ventas empresariales. De, tiempo después, pues ya no veía hacia, hacia dónde crecer. Me voy a MetLife. Al, a, era gerente de ventas institucionales de MetLife, o sea, ventas de gobierno, uh -huh. aquí en la zona. Finalmente, la, 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 MetLife tenía como una bola de nieve que se estaba este, formando desde el 2010, desaparecen el puesto aquí, o sea, lo crean y ni un año después desaparecen el puesto. Yeah. Y me dicen, pues, pues gracias. Pero yo meses antes me di cuenta que ya venía ese... Sí, ese ya, ya te estabas preparando. Esa guillotina, dije, ¿sabes qué? Pues de una vez. Sí, Entonces, está. pongo JRC, soluciones financieras en abril del 2014. Bueno, en abril del 2014 fue la fecha oficial, ¿no? Pero yo realmente empecé pero, en enero. Pero ¿cómo es que te surgió la idea de, de poner JRC? Pues, yo... yo también las cosas, ¿no? Este, yo tenía la idea de, de atacar el mercado anglo aquí en Monterrey. Okay. Eso, sobre todo porque pues, tú, tú y yo hablamos inglés, uh -huh. pues, prácticamente perfecto. Entonces nos entienden muy bien. Entonces hay un mercado de expats, 
hay un mercado de sí, los consumidores. muy grande, sí. Sí, entonces hay un mercado que todavía estoy atacando, fíjate. Esta, ayer o anterior tuve una junta con una persona que maneja una página expat, pero eh, yo tenía la idea, por eso yo, yo quería que en inglés se, se pronunciara J or C, entonces quería también migrar hacia yeah. Los Ángeles, entonces traía esa idea, ¿no? Todavía la traigo, obviamente, pero se ha, se ha como que hecho un poquito más regional la cuestión, porque uh -huh. dije, pues el que mucho abarca poco aprieta. Poco aprieta entonces claro. dije, pues empecé claro. así y empecé con las cuestiones de los seguros. Así es como empezó Jotorsi, ya exclusivamente un agente de seguros. Un a, mí, a mí me llamó la atención, me acuerdo, la, la primera vez que traté contigo de este tema, pues fue... Ah, porque el, hay, que, hay que decirlo, eres cliente de Jotorsi. Sí, tengo que reconocerlo. Y por eso mismo dije, oye, pues la misma confianza de, de la amistad que tengo contigo, sí, claro. pues prefiero tratar contigo que cualquier un extraño, ¿no? O un recomendado cualquiera. Aunque puedan ser muy buenos ellos, uh -huh. pero de cierta manera dices, oye, si voy a compartir contigo buenas vivencias y sé que eres una persona responsable y que le estás tirando todo, pues dije, pues bueno, vamos acá. Y más que nada porque el producto que yo estaba buscando era algo relativamente sencillo y yo como buen regio uh -huh. dije, ¿sabes qué? pues me quiero ahorrar un poquito de, de, de trabas, ¿no? Y lo estaba publicitando mucho acá en Facebook y dije, pues va, pues vamos a hacerlo del Global Entry y, okay, y, okay, y, okay. e hicimos el trámite. Pero, pues yo también me encuentro ahí en, en la fortuna de ser consejero patronal en el Seguro Social uh -huh. ya por algunos años y veo que nuestra generación no capta la idea de, oye, nosotros si no trabajaste ante el 97, tú no tienes pensión. Ni modo, no como papá y mamá que, que pues pueden tener la pensión y, y papá gobierno los va a pagar si lo fueron topados alrededor de 40 mil pesos mensuales uh -huh. y así hasta que se mueran, ¿no? Pero uno es sus, sus ahorros y demás. Y me acuerdo que cuando platiqué contigo estabas platicándome un poquito sobre estos nuevos productos que ibas a manejar. Ya no me acuerdo si los manejabas en ese momento o todavía no, pero que estabas viendo la posibilidad de, de manejarlos. Y me sorprendió porque... De la, eres de las pocas personas que estaban bastante conscientes sobre ese tema de, oye, es lo que yo ahorre, lo que yo invierta, lo que yo haga de negocio, de patrimonio, de, 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 con eso, es lo que me voy a poder cuidar de aquí hasta que, y a mis hijos y a mi familia y todo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. La ventaja, bueno, también en tu, en tu caso tienes un incentivo extra, que es estás casado y tienes eh, un pequeño, uh -huh. que es un aliciente, pero me llamó la atención y dije, bueno, pues vamos a, vente para acá para platicar, ¿no? Porque... Uh -huh. Como tú, tengo afortunadamente dos, tres amigos más que también están con cuestiones de seguros, no, person no cuestión individual, sino dentro de la misma aseguradora okay. y tienen clientes, pero siento yo que cuando lo ves como tercero y que agarras los productos de esta compañía y de esta otra y demás, como en tu caso, pues da un poquito más de tranquilidad, uh -huh. porque no necesariamente estás casado con algo en específico, ¿no? Yo estoy casado con oh, me el, el mejor producto para mi cliente. Okay. O sea, realmente... Si hoy es GNP, perfecto. Uh -huh. Si mañana es Seguros Monterrey, perfecto. Si hoy mañana es Allianz, perfecto. Uh -huh. o sea, yo no, realmente mi incentivo es, eh, o lo que yo siento es que hay que ofrecerle al cliente lo mejor del mercado, según nuestra apreciación, porque hay cosas buenas en todas las compañías. Pues, te puedo decir que, que todas las compañías, este, hasta, hasta seguramente la más patito, sí. tiene, tiene cosas buenas. ¿no? Entonces... Cuando, mover un poquito más para atrás, sí. porque ahorita mencionaste el tema del Global Entry, es bien importante que los, que los este, radioescuchas entiendan cómo funciona. 
para que digas, ¿por qué yo mencioné el Global Entry? A ver, claro. ¿qué tiene que ver con seguros y, y el Afore y Global Entry? Nada que ver. Bueno. O sea, de nuevo, a mí me salió lo regio y es yo creo que la explicación, ¿no? Okay. La típica que nos tiran la carrilla acá, es codo el canijo y... y, y no, 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 es que, pues, no, es que no sé, codo. Yo, yo nunca he tenido esa impresión de, 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 de los regios. El, el regio es, es cuidadoso con el dinero, al contrario, yo siento que, a, este, fíjate que en Tijuana siento que la gente es más coda y más, o sea, no quiere pagar por los servicios. Aquí mm. en Monterrey yo creo que sí me pasa que... ¿Cuánto es lo menos? Yo, o sea, sabes que no, o sea, cuando me hablan de mi servicio, oye, ¿cuánto es lo menos? No siento, no estoy, no estoy vendiendo una computadora, no, no mm. tengo un margen de... Este es mi servicio y mi servicio tiene un costo. Claro. Entonces, ahorita que mencionaste el Global Entry, yo tengo dos vertientes de negocio a raíz de que cuando empecé dije, híjole, si no encuentro la forma de cómo conseguir clientes en seguros que los que pues, andan en estas tretas saben lo que es conseguir clientes en seguros. Eso es una friega. Es, eh, digo, conseguir clientes para empezar es complicado porque, pues, como dices tú, la confianza, sí. el conocimiento. Y, y es que es la típica, al menos yo tengo algunos productos con, desde contratados un buen, que ¿Eh? algunos amigos se metieron a, a, sí, a la sí, índole de los seguros desde el inicio. Y, y la cosa de que te, te hablan varios y, pues, quieras o no, pues a uno o dos si acaso les vas a atender la llamada y hasta te, bueno. llegas a hartar, te llegas a hartar porque son a veces son varios y te vuelven a insistir y te vuelven a insistir y ya no ese sabes cómo tratarlo. Ese ¿no? es el problema porque eh, ellos te quieren vender algo mm. y no... A ver, una cosa es vender y otra cosa es comprar. Sí. Son cosas muy diferentes. Hay que saber sembrar la, la, la idea a los, a los prospectos de que hay una necesidad real. Mm. ¿Por qué? Pues para, porque tienes una necesidad, por ejemplo, de la cuestión del retiro, que ahorita que decías la Lafore. Sí. Eh, una cuestión de que pues tengo yo un hijo, pues si no me protejo yo y si el día de mañana estoy inválido, pues oye, ¿por qué mi familia va? ¿Por qué se va a redireccionar un dinero que sería debería ser para la familia, para vacaciones, para la educación, para, para mantenerme ahora a mí porque ya no puedo producir? Claro. Entonces, es el seguro de invalidez. O, o fallecí, y pues dejé deudas, digo, no es mi caso, pero este deudas y pues bueno, no hay efectivo para o, o, o dinero para cubrir esas deudas. Entonces, porque pues tú sabes bien que las deudas son transmisibles hasta, hasta después de la muerte incluso. La gran mayoría, sí. Afortunadamente entonces, tengo entendido que las de tarjeta ya no, entonces… Bueno, porque tienen una composición de seguro de vida muchas veces <risa> ahí. Entonces, ah, exactamente, entonces, con eso mismo se, pues, se, cubre, se, cubre, se cubre la sí, deuda, es un sí. seguro de crédito que le llaman. no Entonces, hay, muchas, hay muchos mecanismos, hay muchas cuestiones que… Pero lamentablemente las aseguradoras están formando vendedores. Vendedores de seguros y no agentes o asesores. Que, que eso es lo que me llama la atención. Sí, es y, y grande, porque al menos yo con mis papás sé que es, eh, trato con la misma persona para ver sus temas y uh -huh. de toda la vida. Claro. Y ellos se preocupan por marcarle a papá y a mamá. Oye, este, ya se va claro. a cerrar esto. Fíjate que hay otro Exacto. producto. Fíjate que, ¿sabes qué? Mejor te vamos a cambiar a este otro producto porque pues, la edad ya no te conviene porque te van a empezar a poner unas tarifas más altas. Lo que sea. Ese tipo de casos. Entonces, ¿no? ese es un buen asesor. Yo, yo creo que en Monterrey hay unos agentes increíbles. O sea, de, te puedo mencionar, por ejemplo, Protec, o un, este, Iturria, este, no sé. O sea, Maldonado, sí, este, Maldonado, Maldonado. Este, o sea, hay gente, hay, hay agentes de mucha, mucha trayectoria aquí, muy importantes. Y este, yo. Fíjate, la parte complicada que yo veía en ese tiempo, en el 2014, decía, ¿cómo lo voy a hacer para conseguir clientes? ¿Cómo voy a competir con el regio yo? Yo ni soy de aquí. Digo, mm. si me conoce la gente, tú, y tengo muchos amigos regios de años atrás, pero ¿cómo les voy a hacer para, o sea, para convencerles que yo soy la mejor opción? 
Claro. Chin. Pues sabes que tengo que crear un producto alterno que me jale gente y que sea más fácil colocarle o hacer una venta cruzada, cross-selling, que lo llaman también. Uh -huh. Oye, y el Global Entry. Y el Sentry, yo, yo, yo acabo de ir a Tijuana, estábamos, me acuerdo que acabamos de ir al concierto de Paul McCartney con mi esposa, este, acaba de nacer mi hijo, le acaba de tramitar la, la, la Sentry. Oye, pues acá también hay Sentry, acá en McAllen para cruzar y es pues, un programa federal. Arena, en Colombia, oye, sí. ¿cómo? en Colombia no, pero, pero oye, pero hay una necesidad aquí, o sea, real. O sea, y la gente aquí en Monterrey, lo que decías, la gente es coda. Yo no estoy de acuerdo con la gente es coda. La gente invierte su dinero donde cree que es lo mejor y lo hace bien. Entonces, les decía, le digo a mi esposa, oye, ¿sabes qué? Y si me pongo a colocar centris para que no clientes, pues inténtale. Pum, puse, empecé en septiembre del 2014, se empezaron a hackear clientes, centris, 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 centris. Y fui aprendiendo, pues, qué es mejor, centri, global entry, y fui aprendiendo, y fue creciendo el despacho, y de que, a ver. ¿Cómo le hago para atender a estos clientes? Me caían clientes directores generales de mm. empresas. Algunos son los personajes, yo le digo a la gente, muy chistosos, muy, muy, algunos muy excéntricos y muy graciosos. Todos, todos, todos gente muy buena. De todo tipo. De claro. todo tipo de gente, todos muy buenos, algunos más exigentes, sí. unos muy preocupados. Unos que me hablaron en septiembre y pues no, como que no decían, no, pues este, no, no, como que no, no hay este confianza, no, hay, no sé, lo que ajá. tú... En enero ya estaban parados, el primer día de enero, de, 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 hábil, ahí estaban. Entonces... Global Entry Centry se, se, se ha convertido en un captador de, 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 de gente o de, de prospectos para la cuestión, o sea, generan confianza, ven, ven que trabajamos bien. Yo, por ejemplo, yo soy como doctor, les doy mi celular, me mandan mensajes los domingos. Me mandan sí, a, a, a mí me sorprendió eso. Este, la neta, yo dije, creo que aquí la está regando. No, no, sí. sí. Porque sentí que eras casi, casi el ginecólogo para las mujeres <risa> o el pediatra para los, 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 los nuevos papás, ¿no? Porque cuando yo estaba contigo en el proceso, no me estaba estresando tanto, pero había un compromiso, incluso personal, de entregarte los documentos y las cosas que me estabas pidiendo. Pero el compromiso realmente, ahí te va. Y, pero, el compromiso era mío. Era tuyo, pero yo me, pero por la cuestión de la relación de amistad, yo sentía eh, que, bueno, déjame le mando ahorita, hijos, son las 11 que lo lea mañana y a los 15 minutos me contestaste no, menos. o sea cosas así de, 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 de nomás porque estabas o bañando al niño o lo que sea y, lo y me contestabas sea. siempre contesto los domingos <risa> te lo juro hay, hay, me, ha hablado, me ha hablado gente el otro día estaba en Palm Springs en, en California estaba estábamos allá y estábamos en la alberca y me habló un cliente un doctor uh -huh. este muy conocido aquí Oye, Alejandro, este, voy a, estoy aquí en Chicago y pues este, vamos a estrenar las Global Entry. Y yo digo, sí, doctor. Y yo estoy en la alberca, literal, sí. con mi hijo acá y mi esposa y mi mamá. Y pues, no, doctor, sí, es que voy a entrar a Chicago y como que hay, hay dudas y que por qué esto y por qué el otro. Y pues, ni vos. O sea, le dije, doctor, este, claro que sí. A lo mejor no te escucho bien porque estoy en Palm Springs, estoy en el desierto. Sí. Entonces, pero, pero aquí estoy. No, 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 disculpe. No, 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 doctor, es parte del servicio. O sea, siempre debe de haber servicio. ¿Por qué? Porque mis clientes... No sé qué. Bueno, doctor, me marca el lunes a las nueve de la mañana que empieza. Ah. No, ahí estaban así, pues gracias. O sea, claro, claro. O sea, y eso por cada cliente o por, por cada persona que no está contenta con tu servicio, va, va a decirle a 20, o sea, vas a perder 20 prospectos. Sí. Yo tengo bien claro eso. Y yo, entonces, entonces, mi gente también tiene claro de que tiene que trabajarlo rápido, rápido, rápido. Hay veces que nos retrasamos, es normal. Digo, hay, hay errores también, hemos cometido claro. errores. Pero afortunadamente no errores que al cliente le cueste. A lo mejor robes de dedo más que otra cosa. Te equivocaste a lo mejor. Pero nada trascendental porque cuidamos mucho la parte 
de, esa, de, de cuidar mucho las solicitudes de Global Entry Century. Yo le llamo a las vertientes el ahorro del tiempo, lo que te decía ahorita, el ahorro uh -huh. del tiempo y el ahorro del dinero. Mi ahorro del tiempo Global Entry Century, que es un pase rápido a Estados Unidos. ¿Ves que te, te gusta nuestra forma de trabajar? Oye, Juan Pablo, pues nos gustaría ofrecerte este servicio adicional que tenemos de ahor ahorro del dinero. Pues tenemos nuestros planes de retiro, planes de deducibles para empresas o, o planes de ahorro para empresas, o seguro de negocios que también le decimos, protección de socios, eh, este, administración de riesgos, toda la parte de riesgos. ¿no? Sí. Eh, sobre todo ahorita estamos colocando tres tipos de productos. Este, hombre clave, que es el seguro de técnicos o dirigentes de la ley del ISR, que uh -huh. es pues tengo lana ahí, en vez de tirar a la basura y comprar activos que no necesito, carros, etcétera, terrenos, bueno, no, este, o no sé qué hacer con el dinero porque tengo una utilidad importante en mi empresa, ¿qué, qué hago? No, pues el contador está haciendo la planeación fiscal, sobre todo ahorita la planeación fiscal, y pues tengo una utilidad y se ponen a gastar como locos, compran facturas, sí. <risa> cosa malísima, bueno, y el sí, SAT pésima. cada vez, entonces... No, y el SAT ahorita ya te está cerrando todo ese... Sí, está cerrando, te está, te está ahorcando, entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues el hombre clave, que es un seguro de técnicos y dirigentes, que es el hombre oficial, pues protegen al socio, se protegen las familias, protegen a la empresa, ahorran las empresas, lo que no están haciendo, porque no lo pueden hacer, porque hay un puesto de 30%, 35%. Sí. Entonces, buscamos la forma de que una estrategia más fiscal a las empresas. Otra es el que decías ahorita que el hijos, ¿no? Pues el seguro profesional para el, para el futuro de los hijos. Sí. Este, otra cosa también es el, el seguro de vida, etcétera. Pero siempre, normalmente la gente llega a este a confiar en nosotros cuando ya pasaron por el proceso de Global Entry Century, a menos que sean amigos como tú o otra gente, ¿no? Uh -huh. de que, oye, pues me platicaste, me interesó. Pero la mayoría de la gente viene a través de Global Entry Century. Entonces quedan fascinados con el servicio, saben que estoy disponible, saben que mi gente está disponible y pues ya hay más confianza. Bueno, sobre el tema que, que, que yo quería abarcar en particular, la raza joven. Es, ese creo yo creo que podemos hacer una buena plática Okay. Este, porque ahí sí tengo un chorro de curiosidad, por lo mismo que te comentaba, de bueno, yo en el IMSS me di cuenta que, que siendo consejero patronal eh, a través de la CONCAMIN, eh, lo que se conoce como CAINTRA, uh -huh. en la industria de la transformación, pues ahí andamos todos los miércoles trabajando duro para representar y sacar adelante las dudas y apoyar a los derechos y demás, porque es una cuestión de, de patrones, trabajadores y de gobierno, uh -huh. ¿no? es tripartita. Y pues ya no tenemos la pensión. Ahora tenemos el Afore desde hace un, algunos años atrás. ¿Viste la nota de Chile? ¿Cuál? La, se, se salió hace unos días que ya Chile está... O sea, tenía un esquema muy parecido a Afore. Sí, sí, sí. O sea, y ya para no, allá vamos. Sí, vamos para allá y más con la última que dieron la apertura total de la inversión de las Afores, de los dineros, sin restricción. Y eso yo creo que fue un gran error. Pero bueno, este, finalmente eh, se, me, se me hizo como que la Forex era un estilo de 401k donde tú le podías invertir y podría darte un buen interés, este, rendimientos, lo que tú quieras, pero desde que la aperturaron de esa manera sin restricción a los legisladores, pues yo ya digo, ¿sabes qué? Prefiero nomás. ¿Qué quiere decir legal. eso? ¿Qué quiero decir eso? Pues la pueden invertir en todo y si la o sea, Afore. Truena, pues te truena, truena ¿no? Y, y un IPAB nuevo, pero para versión Afore, yo no creo que vaya a ser costeable, porque muy apenas el sistema de, de, de las pensiones actuales es, va es costeable. Van a esperar, lamentablemente, los legisladores o el gobierno federal va a esperar a que truene la bomba para que ya. ¿Qué pasó en el FOAPRO? Pasó eso. Así es. Se creó, el, el IPAP se creó a raíz del FOAPRO. La regulación de, de los seguros y, y, el, y el, ahorro, el, el ahorro bancario es 
ya pasó por todo eso. Sí. Entonces, pues... Como no, tú, y, y la verdad es que ya pasó no y el, a, a, a la situación fue que en Estados Unidos pasaron por eso después y luego Europa pasó por eso o sea, y empezaron a aprender de, de los horrores de México, nomás que parece que nosotros vamos a tropezar con la misma piedra de nuevo. Este, independientemente de ello, pues empezamos a ver mucho, al menos yo, yo desde muy joven, casi antes de graduarme, lo primero que hice fue abrir eh, estas cuentas de inversión uh -huh. que te ofrecían pues, compañías como Principal o como Prudential, que estaban aquí, ahora Sactinver, este, los mismos bancos te ofrecen ese tipo de esquemas. Y pues bueno, lo haces porque pues leías un poquito de expansión y leía, veías CNN y veías el canal de management y, veía, y, ¿Y te crees y te crees empresario, te empresario que, sí, que nombre yo voy a invertir y, por acá, y luego abres abre, abres la cuenta de, de ¿cómo se llama? E-Trade y pues también te crees de stock acá <risa> el, el Wolf of Wall Street y demás, ¿no? Y luego el reto Actinberg eh, cada ratito que es, y que la verdad, bueno, el reto Actinberg personalmente creo que está muy padre. Sí, está padre. Porque sí. te hace entender un poquito más de la situación en la que vivimos en este mundo. No, y aparte puedes, puedes, puedes ganar, o sea, ¿no? también, o sea, es, es, es un reto y esa sí. parte es un concurso, está padre y lo hace muy Exacto. interesante. Pero ahí te empiezas a dar cuenta que, oye, bueno, hay esquemas, verdaderamente hay esquemas de, de, de que puedes encontrar para ahorrar y no necesariamente para tu retiro, puede ser para 5, 10, 20, 15, 40 años, lo que sea, uh -huh. para, para alguna necesidad en específico que para pagar la educación de tus hijos, para... Tú mismo, oye, ¿sabes que Yo me quiero ir de viaje todo un año. Pues bueno, te le metes a ciertos productos y si, si, te, da, si te da bien, un buen rendimiento de, de, de alto riesgo, el, algo de largo plazo y pues te puede ir bien y dices, ¿sabes qué? Me retiro y un sabático de un año y te la pasas por el mundo, ¿no? Uh -huh. es, esas son opciones aparte de la otra típica, pues emprender, ¿no? Y emprender también, como cualquier cosa, es un riesgo. Puede ser fructífero o como un fracaso total. En, en tu caso, tú estabas manejando varios temas. ¿Qué temas son los que más te llegan a tocar la raza joven? ¿Qué es lo primero que... Cuando se acercan contigo la raza joven, ¿qué dicen? Depende. Es que depende, porque... O sea, ya por pasaron ejemplo, por alguien, Global Entry, alguien, ya dijeron, alguien, perfecto, a ver, ¿qué otra alguien, cosa? Alguien como tú es muy diferente a alguien como yo. Te voy a decir por qué. Somos prácticamente a la misma edad. Uh -huh. Venimos del... Se puede decir casi, casi de los mismos círculos profesionales. Uh -huh. Pero tú eres soltero y yo no, sí. para empezar. Sí. Entonces, hay, un, hay, una, hay una diferencia abismal, porque ahorita piensas muy, muy diferente y cuando tienes ya pareja, hijos y demás, ya, ya, ya tu, tu, tu visión se preocupa no nada más por ti, ahora por los demás. Claro. Entonces, ¿cuál es la preocupación para ese específico del, del soltero? El retiro. El retiro, la verdad. Okay. Ha tocado gente que estoy preocupado por la educación de mis hijos y pero, pero, no, no tienes hijos, no tienes. pero lo puedes hacer también. Hay gente, o sea, hay gente que lo hace, sí. pero la preocupación real es el retiro. Del joven casado con uno o dos hijos es la educación de los hijos. Mm. Pero en, ahorita que tocaste el tema que soy de Aikido acá, este, en el Aikido vemos un, un, un este, hay, hay un aprendizaje al principio que te dice el Aikido se basa mucho en triángulos. Todo el triángulo es la figura más estable y más perfecta para nosotros, porque todo lo que está fuera del triángulo hay desbalance o kosushi, que se dice en, en japonés, y el desbalance es donde se crea la inercia para alguna proyección, mm. algún control de pues, este, con las cuestiones de defensas personales o todo ese rollo. ¿no? Entonces, un ejemplo muy claro, si estás parado, parado así, erguido, bien parado, y llega alguien por atrás y te jala la, la, el cuello hacia atrás, 
te saca de tu tren. Sí. O sea, si estás parado, te vas, te, 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 te vas para atrás claro. porque pues, no, no hay balanza atrás de ti. Entonces, lo mismo pasa y les dibujo a los clientes un triángulo. En la base debe de haber la protección. Uh -huh. o sea, seas soltero, seas casado, o sea, la protección. Fallecimiento, invalidez. Particularmente si eres soltero, la invalidez. En el caso del de siguiente peldaño es los gastos médicos. Los gastos médicos, si no hay gastos médicos y, y, este, y, y hay un, una, un evento, es carísimo. te puede dejar sí. eh, en pero endeudado en la, en la calle. Entonces, sí. hay mucha gente que ha tenido que vender su patrimonio para saldar cuentas de gastos médicos. Y peor, la persona falleció. Sí. Entonces, nada más, no tienes dinero para saldar el gasto médico. Aparte, quizá el principal proveedor de la familia se fue. A mí, a mí me llegó a, 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 bueno, a mí un amigo que es asegurador, nunca lo había visto tan consternado como un caso de hace, yo creo que un año, uh -huh. donde un posible cliente se había acercado con él originalmente para cuestión de diferentes seguros para los hijos, educación, todo eso. Le dijo, oye, el, el, el seguro de vida, uh -huh. ¿por qué no? No, no, ¿para qué? Es el, 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 no lo usar, ¿quién sabe No qué? quiero pensar es, que me voy a morir. Es, este. O es muy joven, entonces no captan que, pues, oye, cualquier momento puede pasar. Claro. Y es una lana que le puedes dejar a tu familia y les puede ayudar en todo tipo de cosas. Aunque no tengas, porque si eres soltero, volvemos a lo mismo, pero, pues, no te vas a morir solo. Ah, sí. Vas a tener, o sea, vas a tener pareja, vas a tener, sí. a lo mejor, un hijo, aunque no tengas pareja, porque, pues, se dio y... No, o capaz si tienes, tienes a, a tus papás, a un hermano, a una hermana, lo, nunca sabes, o sea, o simplemente eres un eres compadre, entonces tienes ahí Ups. sobrinos, este, entonces no hay problema, este, pero en este caso me acuerdo que dice, llegó conmigo esta persona después de un año, Ajá. y ahora fíjate que tiene eh, un problema de cáncer, y pues ni modo, porque hay una cuestión médica que tienen que pasar y todo eso. Y pues si lo hubiéramos hecho antes, pues ya hubiera estado este, cubierto. Pero ahora no hay manera de cómo ayudarle. No, es pues que... andaba estresadísimo el señor porque sabía que la, la realidad existía de que si la muerte iba a ser en 40 años después, porque tenía 40 y tantos años el señor, pues ahora puede ser real que dentro de los siguientes dos años ya, ya no está aquí. Eh, eh, y, eh, y no eh, tenía ¿sí? ese extra sí tenía una casa tranquila, tenía los seguros de gastos médicos que afortunadamente pues eso no derrochaba el, todo el patrimonio sí, pero el gasto los... médico nada más cubre la cuenta del hospital, mucha gente lo confunde eso, eso es bien importante decirlo el gasto médico la gente cree, que, ah gastos médicos pero ya tengo gastos médicos, ¿para qué quiero vida? pues es que el gasto Exacto. médico es cubrir la, la cuenta del hospital y quizá hasta 700 días de enfermera y se acabó. Y, o sea, y luego, ¿de qué vas a ir? Exacto. Ay, güey, pues chihuahua. Es como que no tienen claro eso. Y ahorita que dices, ese, ese caso no es, no es el peor. Yo, yo tuve un caso recientemente, lamentablemente, un, un amigo, tú lo conociste, este, fallece en septiembre del año pasado, mm. que va a ser un año. Sí. Estábamos viendo un programa de ahorro seguro de vida este, para él. Este, un programa muy popular que incluso yo tengo, este, es ese programa, y lo promuevo mucho. Este, julio, agosto, espérame tantito, compadre, es que tengo, este, me ando con, con dineros y con temas, pero si lo quiero hacer, me encantó, perfecto, septiembre, muere. Sí. Muere. O sea, creo que ha sido el caso más, más triste que he tenido, porque aparte era amigo mío, sí, aparte era de fallecimiento, la era de la generación amigo, de nosotros, todo. buen amigo de nosotros, lo que hicimos mucho, me hubiera gustado llegar con su esposa y decirle, ¿sabes qué?, Aquí está, este, te dejó un, esta persona te dejó un, un, un seguro, 
para que hacerte frente a tus necesidades. Uh -huh. Ella tenía un seguro por parte del gobierno federal, porque él trabajaba en el gobierno federal, pero me hubiera gustado o sea, decirle, sí. yo lo convencí, aquí está el dinero. Sí, o sea, claro. hay, es una, en un momento tan complicado, es una satisfacción, no me ha tocado pero que, que algún cliente mío fallezca, pero es una satisfacción, yo creo, saber, de que... sobre todo que la persona no sepa que había que, que la persona era previsora y aquí está el cheque. Sí, que llegue de que, Uf. ¿cómo? ¿De qué, te estás, de qué estás hablando? Bueno, tu esposo o tu esposa, Ajá. pues te tenía contemplado, ¿no? De que pues, existía esa posibilidad. Aquí está y te para quería la educación asegurar. de tu hija. Puta, yo creo que hubiera sido un sentimiento de, qué bueno que lo hiciste, Alejandro. O sea, sí. gracias. O sea, no tanto por el agradecimiento que quiero que, ah, yo quiero sentirme con la estrellita, no, sino la satisfacción que, que, que donde esté, él sepa que... Híjole, se lo entregué. Sí. Esa es una satisfacción muy personal y otra, otra de las cuales la gente cree que ah, es que la gente se puede quedar con dinero. La ley imposibilita que los agentes de seguros se queden con dineros de sumas aseguradas de los clientes. Es, te puedes quedar con las primas, eso es muy común, pero por eso yo siempre digo a mis clientes, o tarjeta de crédito o cheque, y si vas a dar cheque o efectivo o lo que sea, que no sea tarjeta de crédito, cerciórate que, la, que te entreguen el recibo sellado con la aseguradora sí. de pagado. ¿Por qué? Hay mucha gente que maneja efectivo y los agentes lamentablemente han sido sujetos de, de, de incluso este, de procesos penales, de procesos penales ¿no? pero tipificación penal por fraude. Entonces, sí es importante aclarar que la o sea, sí tiene que ver un cuidado también de parte del cliente. Como, claro. en, como cuando abres una cuenta bancaria, como, o sea, en todos los sectores financieros pasa. Uh -huh. Sí, con los médicos pasa. Como no va a pasar? Lana. Claro, Entonces, claro. es importante que la gente sepa eso, que, 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 que se proteja. Entonces, estaba haciendo el triángulo que la protección es la parte más, más baja, mm. la base, los gastos médicos que ahorita platicamos. Luego sigue el ahorro. Y lo, o sea, ahorro que te decías, que hay que para un proyecto particular, el que tú quieras. Luego sigue el retiro. Y luego ya en la pura puntita es la inversión, porque mucha gente, no, me le saco más lana a la inversión. Pero en la inversión hay riesgo. Y los porcentajes que nosotros ofrecemos, que mucha gente no sabe, son, eh, que, que son sin riesgo, aparte de los programas que nosotros manejamos, son sin riesgo. Hay programas con riesgo, pero se le, se, se le especifica al cliente que primero tenga muy bien hecha su, hecho su triángulo, muy bien, muy bien su, su fundamento, y luego hasta el final vea el dinero que te sobra, lo veas como una inversión. Porque hay agentes que también ofrecen los productos de inversión como si fueran de... de de ese sin riesgo entonces les ofrecen las peras de la vieja al cliente y por eso queman al mercado asegurador eso, eso estoy de acuerdo que queman pero también es la cuestión de en cualquier cosa que le metas tu dinero hay un riesgo uh, siento yo sí porque no. podemos ver que una aseguradora la reaseguradora la aseguradora por X o Y razón puede decir siempre no que la economía truene te puede pasar o sea yo me estoy yendo como a lo que aprendimos en la carrera de Derecho. Déjame decirte que The las aseguradoras, acuérdate... Worst case scenario. Sí, bueno, <risa> el peor de los, bueno, mucha gente me dice, oye, ¿y si la aseguradora quiebra? Bueno, pues es que yo trabajo, yo la verdad trabajo con las tres aseguras más importantes, sí. las que tienen MetLife, Seguros Motorrey New York Life. Si buscas cubrir, cubrir los productos que tú vas a dar con las que tienen mayor solvencia. Particularmente ahorita GNP, me encantan sus productos. Creo que ahorita estoy manejando todos los productos de GNP, o sea, bueno, los productos más importantes de GNP, porque tienen mejor recuperación, tienen porcentajes, o sea, son valores garantizados, es otra cosa, otra cosa importante que ofrece al cliente. Oye, tu dinero está garantizado por contrato y es una compañía que tiene 116 años en el mercado. Uh -huh. Entonces, ¡ay, canijo! 
O sea, está muy cañón que pase. O sea, ha pasado por las peores crisis. Fue a probar el 82, el error del 96, todo lo que tú gustas sí. y mandes, y sigue viva. Entonces, es bien difícil que eso suceda. Pero, pues, como dices tú, puede pasar, pero es muy raro. O sea, su, su, el espíritu de los programas que manejamos, o que yo particularmente manejo, son sin riesgo. Si quieres invertir con riesgo, uh -huh. pues tengo un socio que, te, que se dedica a la cuestión de manejo offshore accounts o, o inversiones en islas a través del Banco de Inglaterra. O, hay otras cosas, pero yo primero te diría, ten tu triángulo bien formadito y ya lo que te sobre o lo que quieras jugarte, bueno, mételo ahí para que no te sientas que perdiste. O sea, que perdiste sí. que, híjole, le metí el seguro y perdí toda la lana. Hay programas que sí te hacen perder. Claro, no, claro, claro. Te puedo decir de, 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 de Seguro de Monterrey, hay uno que, que no me, no, nunca me ha gustado, que incluso lo ofrecían como un programa de retiro. ¿Cuál es? Se llama eh, Realiza, este, que tiene una composición de este, riesgo conservador, ah, qué, dinámico. Qué bueno que no dijiste el mío, porque si no ya me hubiera de chinga. Creo que tú tienes el Orbi, no me acuerdo. Sí, traigo bien. ese. El, el Orbi es padrísimo. Está, o sea, está bien, es, sí. no, no me gusta mucho su recuperación, ya no lo manejo tanto ese programa, pero el espíritu del programa pero es muy padre, yo lo muy agarré, bonito. Yo lo agarré hace 10 años porque dije, ¿sabes qué? O sea, vengo una de familia de empresarios, claro. vengo una familia de, de que están muy metidos con la cuestión de, de cuidar, de invertir, de todo este tipo de temas, de, de garantizar que tengas seguro de gastos médicos, porque más vale, aunque no lo uses nunca, pero pues si una vez en tu vida lo ya se oye, paga, oye, ese tipo de temas. Antes que dijiste de gastos médicos, ¿sabías que hay gente que ahorra con programas de, de vida, ahorra para sus gastos médicos cuando tengas 65? Hay gente que hace eso. Oh, wow. Oye, ¿sabes qué? Tengo 33 años, 34, 30, ¿sabes qué? Quiero por un programa este, de, de tipo de retiro uh -huh. para pagar mis gastos médicos cuando tengo 65. Eso está muy bien, porque después de los 60, 65, las tarifas suben pero, y a veces se vuelve no, incosteable. No, todo, todo, todo. Bueno, sí. hay, yo, yo otra vez entonces, una persona... Entonces mínimo, si ya tienes ese, ese sí. dinerito extra, dices, oye, bueno, nunca lo necesité, nunca lo, nunca lo usé, viví a gusto, pero ya tengo la capacidad para mi retiro. Persona de 90 años, lo escuché. Una persona de 90 años que paga 900 mil pesos de prima anual de gastos médicos. Mamá. Digo, tiene 90 años. Perdón la palabra, pero es que no manchen. Sí, tiene 90 es, años, ¿verdad? Independientemente, o sea, la neta, eh, hay gente de 90 años con mucha mejor salud, la gran mayoría, que muchos que, que tenemos. Nosotros, que nosotros. Sí, así, así de sencillo. Entonces, eh, eh, si se me, a mí se me hace un exceso, una cosa sería seguro de vida, que entiendo que cada vez que hay menos probabilidad de que tenga más pero vida. Imagínate la cuenta eso, de una pero... persona en un hospital, pues seguramente pisa el hospital y pues la probabilidad apunta que no, no va a salir de ahí. Entonces, pues, sí, digo, bien, pero... si bien es cierto que el seguro de vida, pero si cuando... es que tiene la persona seguro de vida, mm. si es que tiene, porque acuérdate que en menos, menos del 15 por, entre, el, entre el 15 y el 20% de la población económicamente activa tiene un seguro de vida. Y muchos de ellos tienen seguro de vida a través de las empresas. Sí, que es algo que ahorita te iba a comentar, que al menos yo yo tengo por la empresa, entonces por eso no he, no he sacado por fuera. Porque tienen no, pero parte... tú tienes un programa cuate, sí. que hace 10 años, entonces tú, tú estás en una situación muy, muy bien, sí. que lo platicamos cuando, cuando te estabas asesorando, que está muy padre, digo, no, no conozco exactamente cómo estás esa estructura, pero me platicas, mira, ya tengo hace 10 años, tengo dos productos, tengo así, tengo un seguro de la empresa, estás, estás perfectamente sí. bien. A lo mejor a todo el mundo nos falta algo. No, definitivamente, claro, me falta, y porque a veces lo, yo digo, bueno, pues no tengo familia, entonces déjame arriesgo. Mientras el seguro de gastos médicos, que sé que lo que puede tronar más y tenga ahí seguro de, de vida y tenga acá uh -huh. estos cubiertos, digo, es lo básico, el seguro de carros para, por si caso, cualquier cosa con responsabilidad de terceros y demás. Dices, 
pues déjame arriesgo este negocio y le invierto acá y si pierdo, pues no me siento tan mal, pero estoy a gusto porque me tomé ese riesgo de... Claro. Porque si cae, si me saco la lotería en ese caso, pues qué padre, ¿no? Pero pues ahorita digo, bueno, es la edad donde puedo tomar esos riesgos y el, la etapa en la que yo estoy viviendo, pues no uh -huh. tengo dependientes. Entonces, esa es una ventaja. Pero en otros casos es... He escuchado de raza que dice, no, pues es que yo me voy a la informalidad, que al menos yo como, como abogado y como, como small business owner y demás, dices, ay, güey, entiendo aquel que no quiere ser formal porque es una friega. Es una friega, pero siento yo que es más riesgo no estar en la formalidad que estar en la formalidad. Pues, por muchos, muchos temas que podemos ahí meternos por cuestiones jurídicas y demás, que, que es un aburrimiento. Fiscales. Fiscales y de todo, ¿no? Pero ya cuando sabes manejar la cuestión fiscal y todo eso, es un beneficio estar legalizado. Claro. Este, pero se, se van por la parte informal porque es prisco, como decía mi ex jefe, <risa> es prisco en el bolsillo el dinero, ¿no? Aquí lo tienes en, en rápido el billete. Uh -huh. y, yo. Y, es, y se te olvida de que, oye, pues no es de vivir al día al día. O sea, a veces ese seguro de vida, esas prestaciones que estaban dando extra, pues si estabas ganando 40 mil técnicamente, pero al final tú nomás recibes 20 mil, pues esos otros 20 mil son tu, tu gasto de seguro de gastos médicos que te salió más barato porque estás en un pool. El carro que te salió más barato porque estás en un pool. Un proceso tipo que se llaman Crecer o Scandia o Old Mutual, estos que son de un pool que están ahorrando y están invirtiendo, pero uh -huh. de todos los empleados de la empresa. Entonces, quieras o no, pues da mayor rendimiento porque es mayor cantidad de dinero. Uh -huh. Y cuando tú te vas, te vas con, ese, con tu parte, con tu proporcional. Todo ese tipo de cosas son prestaciones contempladas a que tengas una vida digna, ¿no? Y definitivamente no es en el momento. Es, es estar pensando en ese momento que te vayas a retirar y, uh -huh. y que no seas un gorro para la familia, no seas un gorro para los hijos que no tengas que estarle pidiendo a los hermanos, a las hermanas, a los tíos, y si tu papá todavía ¿Cuánta gente, algo, ¿Cuánta ¿no? gente anda ahí batallando? Después me, me topé hace poquito con, con una persona que estuvo, tuvo una campaña política aquí en San Pedro uh, en el 2012, uh -huh. ¿te acuerdas? Uh -huh. y, este, y una de las personas que un señor ya grande en ese tiempo, todavía grande, y ahora hasta cinco años, no, tres, cuatro años después lo veo todavía más grande, claro. me lo encontré en un sindicato, porque hay un sindicato aquí que es, que es cliente mío, y me dice... ¿Qué onda, Alejandro? ¿Te acuerdas de mí? Yo, sí, Tomás, ¿cómo no? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Qué andas haciendo aquí? Le digo, pues soy de las personas que... No... Así me contestó, literal. Soy de las personas que no previó su retiro y me tengo que poner a trabajar. Tienes 70, 71 años. Sí. O sea, ¿qué estás haciendo ahí? Exacto. O sea, ¿qué, a mí, a mí ¿qué me puede hacer él? A mí me tocan derechovientes del IMSS. Y estoy hablando del IMSS porque Fobiste y Pemex, todos, cada uno tiene uno diferente. Claro. En Latinoamérica cada uno de los países tienen sus diferentes cajas de seguridad social y todo este tipo de cosas, institutos de seguridad social. Y diferentes esquemas, no tan no tan tan padres como el mexicano, debo aceptar. Uh -huh. y, pero el mexicano, quieras uno o no, este, pues tiene sus limitaciones económicas porque finalmente la pirámide demográfica pues ya se invirtió. ¿no? Entonces, este... Son más las gente que se están retirando y depende de... Y luego de, la fuera, de, de luego la la fuera ahorita persona. calcula que te vas a morir a los 120 años. Exactamente. Ni siquiera, ni siquiera a los 80 y qué, sí. siete, que es el hombre sí. 89, por la mujer o, antes, o un poquito antes. Pero, o sea, estás pre... o sea por eso pulveriza todo tu dinero sí. y te va a dar... Entonces, del 100%, espérate, no sé. del 100%, fíjate, no sé si este dato lo tenías. Pero si tú te metes a la calculadora, a la consar.com.mx y metes a la calculadora al retiro, uh -huh. si tú le pones que ganas 100 mil pesos, que fue tu salario okay, integral o que le llaman este para, para el último salario para retirarte, sí. te van a dar entre un 26 y un 30%. O sea, tú vas a, de, si ganabas 100 mil, te van a dar 26 sí. o 30 mil pesos. Exacto. De un día para otro, 
pre te pregunto, ¿tú crees que eso es digno o eso es lo correcto? O, o... Yo tengo yo tengo un vecino, de so eh, un socio dentro del club de protección en el que estoy, que uh -huh. es vecino de Locker, nos decimos vecinos por eso, porque uh -huh. todavía, y tiene 57 años. Y dice, imagínate, yo me fui, como ahorita te estoy diciendo, yo me fui por la cuestión del prisco. Del prisco. Buenísimo. Yo estaba en ejecutivo, tal, 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 ganaba tanto dinero, pero las prestaciones nunca las, verdaderamente nunca las aprecié. Ahorita de 57 años, hijos, gano 30 mil, tengo que con eso pagar todo lo demás, mi esposa, mis hijos, quién sabe qué, dice, porque nunca sabes, o sea, dependiendo de, de repente, es, hay altas, hay bajas, nunca sabes cuándo te toque. Tengo derechohabientes que me buscan y me dicen, oye, tengo tantas semanas de cotización, este, sí, ah, pues fíjate que tu empresa nunca te dio del to al tope o no te dio bien. Uy, sí. Uh, ¿Y cuántas, y, y cuántas oye, empresas hay así? Y, uh. y, y la mayoría. Y si, si no estás tú al tanto, nunca te das cuenta, ¿no? Y llegan, ¿cómo? Sí, pues es que eh, pues hay una modalidad que se llama modalidad 40 que te permite darte de baja y tú estar dando por como cinco años constantemente, pero es, es costoso, son alrededor de 5 millones de pesos lo que tienes que estar ahí. Por una tranquilidad que también la ventaja es se hereda. O sea, si tú tienes uh -huh. esposa, falleces, tu esposa tiene derecho a eso. Pero tampoco no todo es ocupado. malo. No pero, todo es malo, pero. Pero es, un, es una. Es, es, para mí es como que un castigo. Yo lo puedo decir, mi papá, como buen empresario regio, el típico regio que. No, pues yo me pongo con el salario mínimo y de repente sí me doy, de repente no me doy de alta, y de repente sí. Pero a todos los empleados sí se los da. Pero él, como dueño de empresa, no se lo daba. Cuando llega a los 55, dice, ah, ay, güey, no, pues empiezas a hacer la cálculos, tienes que juntar lana, tienes que ahorrar, y dices, bueno, este y dinero que... cinco años, to, 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 y meterle to, 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 cinco to, 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 años, to, to, to. y el problema es que todavía tienes así el pensamiento de, y si yo no termino estos cinco años con vida, es, esos tres, cuatro millones de pesos que estuve pagando durante este tiempo, yo no lo vuelvo a recibir. O sea, mi familia no se beneficia en absolutamente nada. Es un riesgo. Es que ese es, el, ese, es el, ese es el problema que tú puedes desde los 30 años, 20 años, desde, tu, desde tus 18 años, uh -huh. puedes y, lo, y luego, atacar eso, ese eso, problema. Eso es aquellos que tienen la capacidad de la pensión. Tú y yo no tenemos la pensión. Tenemos que pensar retiro, tenemos que pensar seguros de gastos médicos o por lo menos el voluntario del seguro social, que son como 40 mil pesos al año. ¿no? Mira, así. yo te puedo decir esto. Yo te puedo decir esto bien claro. Si tú tienes 30 años ahorita, uh -huh. Tengo un programa actualmente, fíjate, para que te hagas una idea, un programa privado, obviamente, este, a través de una aseguradora de GNP, donde yo te digo, ahorra 10 años, aporta, mete 10 aportaciones. Importante eso, de, digo, mm. dentro de tu capacidad, lo más, lo, lo, lo más que puedas, sin ahorcarte también, ¿no? porque claro. es otra cosa, muchos agentes quieren que los clientes se ahorquen y pues están... Tienen, ganan 100 mil pesos y están aportando 80 y luego ya se cansan y pues porque ya no tienen con qué. Y, claro. y este, entonces hay que ser realistas, número uno. Número dos, mete 10 aportaciones. Deja la lana. Tienes 30 años, mete 10. A los 40 dejas de pagar. Vas a estar asegurado contra invalidez, contra fallecimiento probablemente y muerte accidental, lo que Eso tú está buenísimo. Pero a los 40 ya, ya terminaste tu plan de retiro. Eso está buenísimo. Fíjate. Cuando Porque tengas es, 60. Es, es, es tipo el esquema one shot. Ok. Cuando tengas 55, 60, 65, obviamente entre más de tiempo dejas el dinero, yo te voy a garantizar entre un 500 y un 600% de retorno. Y te lo voy a dar. Es decir, si ahorraste, no sé, 70 mil pesos anuales por 10 años, más o menos yo te voy a dar unos 3, 4 millones de pesos por ahí. 
Está en 10 años. En, en 30 años, 40, o sea, 25 años más. O sea, tú ya tienes garantizada tu, tu pensión con una compañía privada. Pero ya sabes cuánto vas. O sea, lo que te quiero decir es, son 10 aportaciones nada más. Sí, pero es que. Ya sabes es, a dónde es, vas. Es, es que ya la, sabes a dónde vas a llegar. Sí. Es que también es la mentalidad de. Eso yo lo he discutido ahí en la, en, en la empresa en la cual represento y con algunas amistades mías este, y algunos empleados es eh, con la cuestión de, oye, ok, se te acaba de dar un aumento, se te acaba de dar una posición nueva, se te queda. ¿Por qué no la diferencia? La metes a ahorros, claro. las bienes raíces, lo que tú quieras, pero te acostumbras a... Si ya vives a gusto, ya tienes los gastos básicos y todo, ¿por qué tienes que estar comprando el otro carro de lujo que te va a hacer que pagues una tenencia pasada una cantidad de mantenimientos, gasolinas, bla, 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 todo eso. O sea, verdaderamente es una necesidad, no es un lujo. Estoy de acuerdo, darse lujos es bueno, pero a veces estamos es un tirar el dinero, porque no es, verdaderamente lo compras, lo estás usando y te das cuenta que no te llenó. Hace poco publiqué en Twitter una, una, pala una frase que en el podcast de Tim Ferris participa ton, este, uh, ah, Tony Robbins, y le dice, bueno, eh, la peor recomendación que existe en el mundo es que te digan, ve y cumple tus metas. No, 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 no. O sea, don't go for your goals. Seek fulfillment. Busca eso que te llena. Porque muchas veces cumples todas tus metas no. y te das cuenta que en realidad no, no te llenó. O sea, no estás satisfecho, pero para nada. ¿Sabes qué le pregunto a mis clientes yo? Les digo, ¿cuál ha sido tu mayor logro? Hay mucha gente que como que se pone media sentimental. Y ahorita me tienes que responder eso porque es una de las preguntas que tengo aquí. Bueno, me dice, ¿cuál es? yo les pregunto a mis clientes claramente, ¿eh? fíjate qué curioso, no, no sabía que tenías eso ahí. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu mayor logro? Y muchos así ponen el, el ojo cristalino ya porque, pues, mm. a lo mejor un negocio, hay gente que me dice que eso... Le digo, se vale contestar lo que tú quieras. O sea, claro. no, 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 no. Cada no, quien es diferente, cada no, quien No, no es de que mi diferentes. familia, mi esposa, mi... Nah. ¿Cuál es tu mayor logro? Entonces, este, pues hay gente que empezó pues, mi negocio, entonces, o mi familia, lo que tú sí. ¿Cuál es tu peor, en base a tu, en base a tu, este, tu logro, o tu mayor logro, cuál es tu peor temor? No, pues perderlo. Normalmente te dicen eso. Sí. Perder, el, perder, el, perder el negocio, perder la familia, perder eso. ¿Ok? Entonces, en base a eso tienes que pensar que te tienes que proteger mm. para el retiro, o, 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 o preparar para el retiro, para una muerte, este, que puede pasar en cualquier momento. Este, una invalidez que uh -huh. te puede pasar en cualquier momento, etcétera. Entonces, el, 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 el logro, tu, tu logro tiene que estar protegido, tiene que estar, es tu bebé. Por ejemplo, le, le decía el otro día a un, platicamos de un cliente inmobiliario, que te, un prospecto que tengo ahí un bastante importante, me dice, este, le digo, es, es que esa persona es, es soltera, es, es, este, es su bebé. O sea, hace cuenta que un negocio próspero ya, ya echado a andar, que, que ya es exitoso, se puede decir, es, fue un, un hijo en algún punto. Sí. Entonces, tiene, es, tienes que cuidar a tu hijo. Entonces, claro. Tienes que protegerlo, tienes que educarlo, tienes que mantenerlo, tienes que darle comer, todo el rollo, ¿no? Entonces, lo mismo el negocio, entonces tienes que proteger esa parte y te tienes que proteger a ti. Entonces, mm. es lo mismo que las, también digo que las mascarillas, como es que te dicen este, en los aviones, cuando, cuando se baja la mascarilla, primero es contra tú y luego si tú no, no vas a poder ayudar. Exactamente. Entonces, si no te proteges tú, si te mueres y tú eres el principal proveedor de tu familia, pues ¿qué le vas a dejar a tu, a tu, a tu esposa? Claro. A tus hijos, a, tu, a tus hijos. Si tu esposa no te cae bien, pues a tus hijos, ¿qué? ¿Qué culpa tienen que, o sea, que tú...? A, que, a, veces, a veces está padre, o, eh, pero en son de botana, de, de madreada, 
El, por ejemplo, Prince, que alguna vez lo entrevistaron y, y pues él murió intestado y él había dicho, ¿sabes qué? Pues es que yo no me voy a ver el dinero. El dinero se va a quedar aquí en la tierra. Sí. Que se encarguen los demás. Pues por eso fue una de las razones que, que no le importaba testamento. Tiene ahí un hijo, una Ajá. hermana, una que sea que... Dice, porque ellos se encarguen, que el Estado se meta y todo. Y, y dices, bueno, es respetable cada quien, capaz y, y por el hecho de que era tanto dinero que, que dijo, no, ¿sabes qué? A mí no me parece absolutamente nada respetable dejarle problemas a la no. gente. Yo digo, es Sobre todo los que más quieres. Yo digo, es respetable la decisión de, de cada quien. Pues que la parece. comparta o no es otro tema. Bueno, sí. Es, claro. es Ese punto. es un punto de vista. Sí. Yo no lo respeto. Que perdón, la, que la, ah, bueno, pero que yo que comparta o no su decisión, eh, no, eh, no en lo personal. Él, en su caso en particular, era porque pues, no tenía muy buena relación, bueno, lo que he leído, y, y como que, pues básicamente, pues no tenía con quién dejárselo. Así que yo, al menos, yo siento que él lo pudo haber dejado a fundaciones, lo que tú quieras. O si quería al gobierno de Minnesota, pues bueno, se lo das a, bueno, directamente la, a Minnesota. Acuérdate ¿no? que la ley, al menos aquí en allá México… Se, allá se le queda el… el, el aquí el también, acuérdate sí, que también. en algún punto. Pero en una manera, pues dices, bueno, un documentito que quede claro que sabes que se lo quieres dejar a Minnesota. Aparte, para que la familia no allá, se pelee, ¿no? Allá tus abogados, todo te arreglan. Entonces, y aquí también, ¿verdad? Pero, pero a lo que voy es… Es una de las recomendaciones, de hecho, que hacemos a los clientes. A ver, ¿tienes testamento? No. Bueno, es muy importante y recomendamos, de hecho, un compañero de nosotros mm. que está en Saltillo… Ahí lo recomendamos nosotros para, para testamentos. Sobre todo ahorita que, por ejemplo, es el mes del testamento. Sí, 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 Entonces, es importante tenerlo. Yo cuando me casé, todavía ni siquiera tenía ya hijos y yo hice mi testamento precisamente en Saltillo con un amigo de nosotros. Este, y, le, y, y, y me dice, oye, ¿quieren hacer testamentos cruzados? Yo, pues sí, ¿no? Digo, si yo me muero... Para allá y para, ella, acá, para y, acá. Entonces, y ella... De, ya, es ella, que se lo quiero dejar a mi mamá. Me decía, me decía, es que mi mamá también... A ver, para empezar... Tu mamá en algún punto se va a morir. Lo más probable es que se muera primero. Entonces sí. es importante, lo mío te lo voy a dar a ti. Lo poco o mucho que tenga te lo voy a dar a ti. Y tú es importante que me lo das a mí. No tanto porque yo lo quiera y lo necesite. O sea, si realmente es porque... Siento que, que eso era, fue como que un filtro de que... Ah, cabrón. Sí. ¿Cómo? No, es que es para, es, realmente, realmente es para mi hijo. Sí. O sea, realmente sí. es para sí. mi hijo. Yo estoy de acuerdo en ese punto de vista. Que es, como, que es como lo debemos de ver, es en el momento que tengas hijos, bueno, es lo primero que tienes que estar cuidando, ¿no? Claro. Este, la, la salud, uno, uno procura tener salud por una razón específica, por la criatura, no por otra razón. O sea, claro. es, es calidad de vida para darle calidad de vida finalmente, ¿no? Y si no estás, bueno, por lo Ay, menos procura. Para vivir bien, o sea, claro. la verdad es que es una cuestión que yo antier, antier fui con un pues cliente. Es que calidad de vida, al menos yo lo puedo manejar con, con la cuestión de mi padre, este, pues sí. él, él murió eh, con testamento, entonces es una cuestión súper agradable, súper sencilla, ahorras problemas a la familia, claro. dejó bien claro, mi mamá está totalmente cubierta, uh -huh. está asegurada, como debe de ser. Es que a mí, yo como hijo, previsión, yo como previsión. hijo, yo me siento a gusto diciendo, ¿sabes qué? Mamá está cubierta. Y no hay que, que si alguien salió de la nada de acá o de este, no, no. Pero ¿qué directo. vas a hacer? Pero ¿qué vas a hacer tú en un futuro cuando ya tengas tu propia familia? Uh -huh. Lo que, lo que tu papá te dejó como herencia, que tú es tu educación y todo ese tipo uh -huh. de cosas, y tu, y tu forma de ser, tú, la, la, la chamba de nosotros es mejorar. Claro. Mejorar. A ver, mi, mi papá si me murió testado. Si te, ta, 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 ta. si te pusieron en esta situación y este tipo de ejemplos, tú tienes que estar. De ahí para arriba. arriba. De ahí para arriba. No Entonces, puedes bajar. No puedes bajar. Entonces, oye, pues mi papá no tenía un plan de retiro o no tenía testamento. A ver, yo tengo que tener testamento, plan de retiro, tengo que dejar cubierto a mi familia. Y si no me muero, y si no pasa nada, y, y viví una vida tranquila y no tuve un problema. ¿Qué mejor? Bueno, 
pues entonces es perfecto. O sea, tengo la lana disponible. Entonces. Ah, ya se apagó el, el, Sí, ya vale. Bueno, vale, vale. Pero bueno, este, es que estamos transmitiendo Facebook, Facebook sí. Live. ¿no? Entonces, <risa> eh, es importante la planeación. Planear este, las vacaciones, planear el, el retiro, planear este, la compra de los útiles escolares, planear. Tampoco tiene que ser una tarea. No, es que por eso. Por eso eso siento yo que es. Porque al menos. Debo reconocer. Nosotros. Bueno, yo. Porque tú eres un poquito más grande que yo, si no me equivoco. Yo soy 8'3. Yo soy 8'2. Bueno, estamos básicamente del mismo rango, como quiera. Eh, Nosotros estamos en el sweet spot generacional. Estamos eh, Generation X y estamos en Millennials. Algunos nos consideran Millennials, otros no. Los Millennials están. En el hoyo. Sí. Chéquense, pero, che, no, pero, espérate, chécate, chécate lo que te dije el otro día. El, el, el este Chumel, el de HBO, uh-huh. hizo un programa de siete minutos bien padre dirigido al tema del retiro. Y habló de los millennials cómo están es que, fregados. Es, es, y es que fregados es increíble. Que pero porque no es nosotros. Me voy a arreglar esta cosa. Dale, dale. Nomás explicarle Don. Sí. Ahí está. Y cómo se llama el, el, el tema de, de vivir al día. De junto a Lana para ir al concierto, junto a Lana para acá. Entiendo esa cuestión de que es que es incertidumbre. Estoy de acuerdo. Nadie pide eh, la vida, pero aquí estás. Y en el Inter, no sabemos si es de Matrix o no, pero pues lo menos hay que jugar el juego y hay que jugarlo para estar a gusto. Y pues, ¿qué es, qué, ¿con qué esquemas puedes hacerlo? La cuestión de la, del ahorro. También no tenemos una cultura de ahorro. Antes era una, había, existía una cultura de ahorro desde los abuelos. ¿Por qué? Porque early 1900s. Pues no era... Pues yo, ¿sí yo, yo no recibí esa cultura. De, yo no sé cómo lo hiciste tú, pero digo, a lo mejor tú porque vienes de una sociedad todavía más, bueno, yo, más eh, tiempo. Eh, pero yo, pero yo, nosotros yo, no había cultura ya. del ahorro yo es, para... Yo es por mi parte de mi papá. Porque desde muy pues, pequeño mi papá me, me hacía de que, oye, hay que ir al banco. Y yo tenía 13 años. Pues ve y camina tres cuadras y deja el cheque para pagarlo del seguro. Okay. Oye, papá, pero el seguro se tiene que pagar, me dijiste que hasta en septiembre y faltan tres meses. Sí, pero más vale pagarlo a tiempo. Sí, que, que a, quedarse, la... a quedarse sin cobertura. ¿verdad? Exactamente. Este, porque alguna, algunas veces tuvo problemas que el seguro no quería y quién sabe qué. Dijo, claro. a ver, a ver, yo ya pagué hace tres meses. Aquí están los recibos y los vouchers claro. y todo. Papá, lo siento, compadre. A mí me sigues dando mi servicio. Sí, ha cambiado sí. mucho. Y fortu- que te lo voy a dar fortuna, más, a re- te voy a hacer más caro. Tú pues, sabes qué, ahorraba papá un poquito más, separaba, ya tenía pre- era previdor y lo, lo metía, no. Pero vemos generaciones que, bueno, la generación del 95 para acá cambió el giro un 180 grados. Estamos encontrando que ellos están viendo esos errores. Sabes que yo sí quiero empresas, si sí quiero trabajar más acá. Si quiero depender, quiero ahorrar, quiero, o sea, quieren ser un poquito más provisores. Pero la Millennial y la nuestra, como que es esa de que la vivencia y todo. Y bon Y estoy de acuerdo con la cuestión de, de un viaje es una inversión, definitivamente. Porque puedes hacer relaciones muy fregonas, networking, conocer cultura, crecer, es aprendizaje. No. Si fue nomás de jarra, ahí sí te digo... Bueno, puede Aunque ser. Yo bueno, lo he hecho. bueno puede, ser, puede ser que si un viaje de jarra incluso sea, sea un. Depende cómo lo veas. Depende claro. cuál sea tu perfil. Si tu perfil es como, como el nuestro, de que, bueno, tenemos que estar. Por ejemplo, nosotros nos dicen, tienes que estar en todas las fiestas mm. porque tienes que conocer gente. Sí. Entonces, un viaje de jarra sí puede ser una inversión. Pero, pero, por eso, es dependiendo de la situación en particular. Por eso digo. Eh, pero la mayoría no lo es. Es, eh, a menos de que tú te dediques a algo en el particular o le saques el fruto a esa fiesta 10, 20 años en un negocio, lo que tú quieras, ¿no? Ajá. Pero 
independientemente de eso, a lo que iba era la cuestión de acostumbrarte a vivir bien, no arriba, de, no arriba ni abajo de tus necesidades, con las necesidades suficientes y esos extras no tener que estar ahí en, en la friega, ¿no? Ajá. Este, déjame, hago una pausa aquí, permítame. ¿Cuál? Este. Eh, no, es que este ya, ya paró. Está, gra está dando video otra vez y otra vez y otra vez. Ah, el mío ya, ya se paró. El tuyo todavía sigue. Ah, mira qué paro. Sí, pero bueno, vamos a seguirle. Vamos a seguirle aquí. Este, bueno, la cuestión de, de lo que te decía, de que, ok, si yo recibo un sueldo, yo empiezo a trabajar con. Me ofrecen 20 mil pesos. Uh -huh. 20 mil pesos libres. Y después de pagar impuestos, todo eso. Y oye, con eso puedo pagar renta, tener el pago de gasolina. Generalmente, algunos tenemos la fortuna de que ya teníamos coche, ya vemos ese tipo de cosas, ¿no? Ajá. Entonces, ya pagamos seguros, todo eso ya está aparte. Perfecto. Ganas más lanita por una inversión, un trabajo, este, una promoción. ¿Y qué solemos hacer estas generaciones? Gastarte todo. Gastarte todo, la fiesta y la tarjeta topada y ta, 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 todo ese tipo de cosas. Ahora tu necesidad es en lugar de esos 20 mil que estaban sobrados, tenías 5 o 7 mil sobrados, eran 13 si acaso la, la realidad, uh -huh. y además era para ahorro lo que tú quieras, uh -huh. o fiestas o viajes. Ahora estás haciendo de que no, pues voy a gastar 30, pero los 30 completitos. En lugar de decir, bueno, subo 20 y ahora tengo 10 en lugar de 7, ahora estoy manejando 10 para poder, cuestión de ahorro, de inversión, de que comprar un terreno, lo que tú gustes. Ajá. Uh -huh. Y si quieres, te subes esos 3 mil pesos diferentes, ¿no? ¿Te, ¿Te digo el secreto? El secreto es... Eh, Para mí es como que te tienes que acostumbrar desde el inicio. Al menos yo lo hice así. Yo tengo un esquema que mensualmente tengo que pagar alrededor de 300, 400 dólares. Uh -huh. Y es ah, de 10 a 15 años. Entonces, son, 10, son 300, 400 dólares al mes que yo ya estoy acostumbrado a... Eso no lo veo. Directamente se pasan a una cuentita... Y yo no lo siento y en el momento que yo ya cumpla, que tipo el siguiente año yo ya tengo uno de esos productos, ya, ya termina, puedo seguir invirtiendo puedo, o, o ahí lo paro y, y sí, con el, el tiempo chiste, me dan intereses. Chiste, y yo ya es... tengo, yo ya voy a tener 200 dólares extra al mes que no estoy acostumbrado a tener. Entonces yo desde que, bueno, ¿ahora qué voy a hacer con esos 200 dólares extra? Exacto. Porque en realidad ya me di cuenta que no los necesito. O sea, no los necesito a los gastos porque no tengo, eh, no soy de esos que que estoy, compre y, y todo eso, ¿no? Entonces, dices, bueno, acercarte con alguien contigo, uh -huh. pues es bueno, porque, o, o si tienes E-Trade o Trading Paul, que es el negocio de un amigo, es bueno, o acercarte con alguien como tú, dices, oye, bueno, pues son 200 dólares mensuales que no, te, no sé qué fregados hacer y no quiero meterlos a pagar es porque da muy poquito, pues te vas con un producto como los que te estás diciendo. Oye, ¿sabes qué? No le puedes dar, capaz si tú más dices, ¿sabes qué? Es 500 dólares estaría mejor, como estás diciéndolo, de que me das un poquito más, uh -huh. por tanto, y te puede, pues bueno, llegas a hacer ese sacrificio, porque estás viendo un poquito más adelante. Este, ahorita estaba viendo el, el tu, vi tu coche, ahorita que tuve que ir a atender la, la, la puerta. Dije, oye, fue una inversión muy inteligente, es un buen coche, que es, es el Prius, si no me equivoco, ¿no? O, o sea, no, es, ya, el, es eh, el Fit, pero sí es el, una chula. Sí, pero no estás ahorrando, no estás gastando, no, no es el... Bueno, no sí es, tengo otro carro, pero, pero un carro sí. ya de lujo, pero, pero ese es sí. lo que, el, el que uso realmente claro. el día a día, ¿no? Pero es tipo yo, yo trato de usar el Jetta día a día. Ajá, ¿Por porque te porque gasta menos que el otro. Gasta menos, estoy, y que si la llanta se friega, pues la llanta es más barata. Y ya dices, ¿sabes que La neta, el coche da igual. Da igual. Ya para ciertas cosas tengo el, el, el 4x4. Ver, ¿cuánto, o sea, ¿Cuánto se deprecia un carro saliendo de la agencia? 
Eh, no, no sé la cifra original. Más o menos entre un 15 hasta un 30%. 20, sí. Chrysler particularmente se, se aparece muy rápido. Entonces, ¿cuál es el problema de, de la gente cuando tiene dinero? Lo gasta. Uh -huh. No sabe qué hacer. No, no, no hay nadie que le diga, a ver, por el, y el secreto que te iba a decir es este. 33% ahorralo, 33% inviértelo y el resto haz lo que quieras con él. Sí. 34%. Haz lo que tú quieras con él. Porque así tienes un, un abanico, así dicen los judíos, entonces así tienes un abanico de, de, de o, o estás, estás planeando de alguna forma. Entonces, uh -huh. si ganas, eh, ahorita que decías, eh, 100 pesos, pues 33 pesos, mételos a ahorrar a, a ver qué hay. Sí. 33, inviértelos a ver, a lo mejor pues no hay una inversión interesante. Bueno, pues los metes a ahorro como quiera. Claro. Y el otro... Vete de viaje, o sea, Ajá. yo no estoy en contra, tú sabes bien, a mí me encanta viajar, me gusta viajar con mi familia, ahora voy a Japón en, en, en el 22 de septiembre, este, yo hasta puedo decir que hace seis años yo, yo ni pensaba que iba a tener lo que tenía ahorita, yeah. casa, tengo dos carros, tres carros por ahí, tengo este, ahorros en dólares, tengo ahorros en pesos, eh, hay, 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 hay épocas de vacas flacas, ahorita estamos pasando por una época de vacas flacas, pero... Como, como tenemos un colchón, no se siente tan pesado. Se siente como que, bueno, pues tengo, tengo algo en qué caer, en, porque hay, son, hay, hay veces. Hay meses la, la, la triste realidad, bueno, no triste, la verdad, este, pero hay, hay otro podcastero y comediante que me cae muy bien, que es muy blunt, Joe Rogan, que salía en News Radio y demás, uh -huh. muy buen comediante el canijo, y en Fear Factor como host. El güey dice, es que cuando llegas a tener dinero, hijo eso, se atacaban los problemas. Porque cuando, cuando no estás viviendo el día a día, mes a mes, para pagar las cuentas de que la electricidad, la renta, bla, 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 mm. cuando tú ya tienes asegurado eso, dices, ya, ya, o sea, ya estás del otro lado. El problema es que a partir de ese momento empiezan las posibilidades de vicios, de cuestiones de no cuidarte de salud, porque ya no estás contemplando que te tienes que cuidar, porque antes decías, no, pues es que no tengo ni la lana para ir al hospital, ni con una, un doctor. Ni para el seguro de gastos médicos. Y ahora es de que ah, ya tengo seguro de gastos sí. médicos, ya ahora sí me puedo hacer lo que yo quiera, darme comer lo torre. que quiera, darme en la torre y como quiera pues tengo lana para que para traer para arriba, ¿no? Pero me, se me hacía muy, muy curioso ese, ese dato y luego ya lo vas haciendo en retrospectiva y dices, sí, la verdad es que sí. A veces, muchas veces sentimos que necesitamos tanto y lo queremos ahorita, pero luego dices, oye, no, en realidad yo puedo vivir muy a gusto y puedo hacer mis viajes y puedo hacer todo esto acá. Y luego hacer una inversión acá y sentirte tú bastante a gusto cuando te juntas con la raza Oye, hay una... y te das cuenta que no estás... Que no, no estás fregado. <risa> o quién sabe. Bueno, sí. hay una maldición de, de la gente que gana la, la lotería en Estados Unidos. Este, lo estaba viendo el otro día. Hay una maldición de que la gente que tiene dinero en menos de cinco años lo sí. pierde todo. Fíjate que el último Power... El, el, el Super... Power, pa, super power, power Ball. Bueno, power que ball, sí. En California se tardó una pareja de ahí por Los Ángeles en llegar a reclamarlo como un mes estaban busque y busque y busque y nomás creo que lo ganaron tres personas en Estados Unidos Ajá. y entre uno de ellos una pareja en Los Ángeles por, por Los Ángeles y todo lo que estaba leyendo es que hicieron una estrategia muy fregona dijeron no vamos a ir a cobrar nada hasta que no nos hayamos sentado con asesores financieros con abogados con todo es papaya entonces lo primero que hicieron antes de ir a, a, a a recoger el cheque, a reclamarlo, fue vender su casa en la que vivían, porque por ley tienen que publicar los nombres de las personas. En algunos entonces, estados. Entonces decían, nos van a llegar como muchos, hasta los primos que no conocemos en Sí, la vida, claro. ¿no? El, el entourage típico que el deportista 
de la NFL, de NHL, de NBA, siempre ves que pierden su dinero ahí. Como, como decía un amigo, gana, gana, ¿cómo se gana, gana uno y ganan todos. Exactamente. Pues sí, todos. Entonces, llegaron y ellos ya tenían de que, ¿sabes qué? Pues está el esquema de el, el, el one shot, te doy tanto, y pero pagas es un golpe muy fuerte, el lump sum. O si lo haces por anualidades y los esquemas y que están los beneficios fiscales y hacen donación tanto. Entonces, llegaron ya bien preparados y dicen, en, el, en la historia de este, que es uno a nivel nacional, dice, es creo que el, el número 15 caso que han tenido así. Primero en pareja, generalmente todos han sido individuales, yes. pero todos los demás y, y de, eh, truenan. O sea, en un año regresan a igual o peor de a como estaban. O sea, y a veces te dicen, ¿sabes qué es lo peor que me ha pasado? Porque sí. ahora me di cuenta cómo sí, sí, verdaderamente ¿verdad? son mis amigos y la familia. O sea, que no tengo nadie que, que nomás me quisieron por la cuestión de, dinero. del dinero. Y cuando no les di dinero, pues me dejaron de hablar. Ese tipo de temas. Entonces, es, es muy curioso que, que pues lo que llegamos a decir, el efecto Nurrich, que no es por déspota, pero sí pasa como tú dices, no sabemos qué hacer. Llega de dinero, no sabemos qué hacer, cómo comportarnos con él. Y luego llega alguien y te dice, oye, mira, Juan Pablo, ¿puedes hacer esto? No, pues es que ahora... Entonces, siempre este, ya no quieres. Mm. Entonces, bueno, pues ¿cuál es? O sea, si, primero porque no hay gente que te debe y luego hay gente que te quiere ayudar, pero es que me quiere bajar mi dinero. Sí. Bueno, pues ¿cuál es? No? Entonces, lo importante es quitarte los estigmas de la cabeza y decir, a ver, ¿qué necesito hacer? ¿Qué quiero hacer? Quiero planear para mi retiro. Perfecto. Bueno, vas a, a estos planes, pagar hasta, hasta los 65 o este plan de 10 años, que mm -hmm. incluso te digo, yo lo contraté. Pues está bien padre porque pago 10 años y ya. Yo, yo, por ejemplo, ahorita te puedo decir que yo tengo mi, mi, una parte de mi retiro garantizado. Mi esposa y yo. Y mi hijo ya tiene su educación garantizada. Eso está padre. Entonces, ¿por qué? Porque pues, si yo voy a comer un restaurante, digo, este, Juan Pablo, el, la, la embajada está muy rico. Uh -huh. Y tú me preguntas, ah, ¿y ¿cuándo fuiste? Sé que es nuevo el restaurante. ¿Cuándo fuiste? No, no he ido. Pues, ¿cuándo me vas a volver a creer que alguna recomendación que tal? Uh -huh. Pues, no. Entonces, te tengo, yo tengo que ofrecerte cosas que yo ya probé, que yo ya sé que funcionan, claro. que están funcionándome a mí. Entonces, lo que yo, te, yo, lo que yo tenga, te lo, voy a, te lo voy a pasar a ti para que tú veas que pues, este, esta persona sí, sí confía en lo que vende, sí, sí. consume lo que, lo que está ofreciendo. Entonces, y, hay, y te digo, depende de qué quieras hacer, es los esquemas que hay. O sea, es bien importante que la gente sepa eso y que se ponga a pensar en sus logros y el peor temor en base a esos logros para ver qué pueden hacer. Bueno, tocando ese tema de los logros y de los éxitos y demás, en el caso particular tuyo, porque la idea es, es no necesariamente hacer este, un sponsorship podcast y demás, sí. no es lo que me interesa. Finalmente a mí me alegra que estés teniendo éxito y creo yo que a mí... Yo me enfoco mucho en el empoderamiento de la persona en los podcasts, desde una Marisol Rodero que se empoderó con ah, la educación de sus también. hijos, abogada, abogada y dijo, Bienísimo. ¿sabes qué? A mí me importa mucho la educación de mis hijos y en, claro. al menos en México no la hemos tenido como debe de ser. Entonces se fue a homeschooling a Estados Unidos y luego se trajo el esquema y lo está facilitando la, al resto de la comunidad. Una Samara Ferrara que es partera y que le da a la, a la pareja ese empoderamiento de lo que tristemente hemos visto que los ginecólogos y parteros empiecen con la idea de, de pues finalmente eres un cliente, quieras o no tienen que pagar sí, ellos también su cuenta, como un abogado, una, un médico, un, o sea, todo el mundo tiene que tiene cuentas que pagar. Entonces, a veces se puede hacer un negocio, uh -huh. pero este el empoderamiento es, es base. En tu caso, te empoderaste ante una situación 
que empezaste a ver que podía haber un recorte, te preparaste, fuiste afortunadamente visionario. Hay aquellos que no lo son, hay aquellos que no lo somos, hay aquellos que nos llega la mala noticia y no nos preparamos y porque nos confiamos. Y en lugar de ser proactivos, que dice, oye, capaz si no te hubieran despedido y pudieras haber movido los dos negocios, o sea, haber estado ganando acá y luego pues tener J. Orsi también ahí. Uh -huh. Y en un momento te dices, ¿sabes qué? Es tiempo para retirarme y me meto nada más a J. Orsi. No con, no con la idea de ser previsor de que, oye, parece que viene por acá la, la tirada después de un año de estar ahí. Este, afortunadamente fuiste previsor y lo sacaste adelante. Hay otros que salen de carreras, empiezan a ser emprendedores o, y, y demás. Hay aquellos que son emprendedores y les llega una muy buena oferta y es una buena decisión, ¿sabes qué? Irme con la empresa. Saber, es saber, es no saber. Es malo, no es malo, bueno. Pero yo nada. Pero... Tú puedes la gente a veces se les olvida que podemos emprender tanto dentro de una empresa ajena como la propia. O sea, un emprendedor no está limitado a donde estés. Tú puedes emprender dentro de una empresa corporativa ya bien establecida como empleado o como puedes emprender como ser una persona física individual. Tiene, sus, tiene sus pros y sus contras. No, 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 no puedo decir que es una cosa buena o mala. Yo probablemente... Es, yo ahorita te puedo decir que no, yo ya no voy a volver a las empresas. Yo, yo tengo lo mío. Pero porque para mí es muy importante mi tiempo como padre de familia, uh -huh. o sea, como papá. Es que eso se, a mí se me hace todo, lo más padre cuando yo he visto a aquellos que tienen sus negocios y recuerdo a mi papá de esa manera, uh -huh. que él era el que a mí y a todos mis amigos nos dejaba en el viaje, nos dejaba al, en la escuela, en las mañanas, y luego a veces también en las tardes, y luego si, que si tenía... Cierto evento, él estaba ahí porque tenía su propio negocio, entonces tenía la capacidad de decidir más yo, o menos. Yo, por ejemplo, puntos, yo, no, ¿no? yo tuve un papá médico, pero no jamás este, atendió esa parte. Entonces, ahorita lo que estás diciendo es muy importante, que tu papá estuvo presente. Entonces, uh -huh. tú lo tienes muy claro y muy presente que tu papá estuvo ahí. Entonces, sí. para mí es muy importante, yo, yo le digo a la gente, yo tengo la fortuna que mi hijo tiene papitis y mamitis, porque realmente papá siempre está ahí o, sí. o, o está presente. Digo, no todo, hay, hay días que bueno, no lo veo un día completo y para mí eso, ay, no, lo, no lo he visto. Cuando salgo de viaje, este... Que bueno, salgo... ahorita la tecnología es, una, es fabulosa. Sí, ¿no? pero, pero sí, pero, pero, pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo porque, digo, sobre todo, pues, él, él todavía no, apenas está empezando a distinguir de que, ah, papá está de pues, está afuera, o sea, ya. pero se pone en un plan muy, muy chiqueado porque, pues, se fue papá y se, se curó con mamá. Entonces, pero se da cuenta, ¿no? Hay, hay mucha gente que no tiene la fortuna que yo sí tengo, pues, y la verdad es que le doy gracias a la vida que, 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 que me puedo dar el lujo del día de hoy no, ir, no, no hacer nada. No hacer nada, simplemente estar conmigo. Hay gente que no tiene esa, esa ventaja. Yo, y, y, y aún así me va excelente. Porque he logrado, yo, yo por ejemplo voy a nadar de repente, ahorita me metí en la cuestión de la natación, me, me he ido muy bien, me, me he sentido muy bien, me metí cada vez más, pues si estoy promoviendo la salud financiera y mm. la salud personal, pues tengo yo que estar bien, ¿no? entonces claro. he bajado de peso, he bajado de tallas, me siento muy bien porque estoy nadando, aparte de la cuestión de, de, de la práctica del Aikido este, casi diaria que tengo, entonces es, es muy padre complementar una cosa con otra y tener salud, tener, tener un estilo, ¿cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? Este, calidad de vida, la calidad de vida en tu, en tu economía, y calidad de vida para tu gente. Porque al final del día el dinero que ganas, pues yo no me lo gasto en otra cosa, porque no tengo, no tengo vicios. Sí. No tengo vicios, de, ni siquiera, a duras penas ya, de, de, los hobbies que tengo realmente son la natación y la Aikido. La Aikido particularmente es algo que ya tengo. Sí. Entonces, realmente mi, ya la música ya la verdad la, la he dejado. Ayer fui con un, con un prospecto mío que es amigo mío, 
este cantante y me dijo, no, no la dejes y hay que grabar algo. Y pues igual y sí, digo, pero si me invitan lo hago, lo hago con mucho gusto y me encanta. Pero ya no tengo, ya no nada de giras o, este, o sí, conciertos sí. en vivo, ya no, ya no, ya no, ya no. Adiós. <risa> al rato, capaz, al rato, pues, al rato. Pero ahorita Me acabo de comprar un bajo. Bueno, porque estuviste vendiendo todos. Me estuve dando cuenta y dije, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Bueno, vendí, o sea, compraba uno y vendí otro. A lo mejor este lo voy a hacer lo mismo. Lo compro, a veces lo compro de negocio realmente, ya. pues te, te ganas una lana y claro. pues, digo, lo hago por, porque me gusta, y, pero a lo mejor me lo quedo. Entonces, <risa> pero lo, 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 lo que hago lo bueno, hago por gusto. Pero eh, eh, al, fin, al fin que iba era, pues ahorita estábamos hablando de los... Eh, lo que quería que nos pasaran era la cuestión de, de los... Los casos de éxito que tú has visto en persona, o sea, tus logros, los, el, el mayor logro que nos defiendas. ¿Mío o de, la, de mis clientes? Tuyo. ¿Mío? Tuyo, tu ma mayor logro. Porque finalmente aquí la tirada es que te conozcan a ti y yo quiero que te conozcan a ti como emprendedor. Yo te traigo a ti porque eres un ejemplo de persona, una persona que se empoderó, que decidió tomar acción. <coughs> Y tomar acción no nomás de una manera muy personal y decir yo, yo, yo. Sino encontró un negocio que de una u otra manera te mantiene relacionado directamente con tu cliente casi, casi de por vida. Sí. O sea, es, es un compromiso. Un abogado y será... Con su, un... Y con su familia aparte. Exacto. Entonces, Aunque no me es, conozcan. Exacto, pero es muy fuerte. Quieras no, es una situación muy personal. Entonces, es, quiero que me definas primero... ¿Qué es, ¿Cuál es tu definición de éxito? ¿Cuál ha sido tu mayor logro? ¿Y cuál ha sido tu mayor aprendizaje? A ver, con la primera. Este, mi definición de éxito definitivamente no tiene nada que ver con el dinero. Es una parte, sí. O sea, tampoco seamos así como que espirituales. Uh -huh. y tampoco. Yo, yo siento que el éxito es el, sentirte, el sentir que tú estás haciendo algo para ti y para tu alrededor. No importa si sea familia, si sea tus clientes, si sea tus amigos. O sea, hay gente que dice, oye, pues yo quiero dedicarme totalmente a la labor social. Uh -huh. Entonces, estás haciendo algo que te, que te satisface a ti y, y cumple y satisface a lo mejor las necesidades o, o de, este, de vida de otra gente. ¿no? Sí. Entonces, en el caso mío en particular, yo siento que, que el éxito en, en mi caso se ha dado porque soy, me dice mi esposa que soy muy tenaz. Entonces, yo estoy satisfaciendo una necesidad personal de, de, de tener una, este, un estilo de vida, una calidad de vida, ofrecerle presencia a mi hijo, a mi esposa, a mi casa y además tener un ingreso este, importante que, que me permita vivir, y me permita viajar y me permita pues, pagar colegiaturas y me permita comprarme cosas y me permita... Este, invertir y me permita ayudar, mm. porque ayudo también a, a mi mamá y de repente y la asesoro. Y, entonces, ¿qué es el éxito? El estar bien contigo y el estar bien en tu alrededor. No, 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 no afectar negativamente a la gente, mm -hmm. impactarla positivamente para que la gente se sienta que, que está con una persona que en los peores momentos ahí va a estar. Muy bien. Eso es lo para mí el éxito. ¿Cuál es tu caso de mayor aprendizaje? El momento en tu vida que digas, ¿sabes qué? Con esto me di de topes, pero aprendí. Y qué bueno que me pasó. Ay, este, me, me, me voy a meter en un, un tema un poquito complicado. este, Y, y quizá... este, tu, Yo tuve una, una... No una infancia, pero una adolescencia muy complicada. Este, la relación con mi padre no, 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 nunca ha sido la, la mejor. Mi papá es una persona muy complicada. y, Pues problema de él, ¿no? Pero gracias a, a, si lo queramos ver así en una forma positiva, 
gracias a ese aprendí, yo siempre he dicho que en su funeral voy a decir esto, aprendí, o sea, hay, hay que ver cómo hacer las cosas, pero a veces hay que aprender cómo no hacerlas. Mm. Cómo no hacerlas es no estando presente para tu hijo, este, lastimándolo, eh, hiriéndolo, eh, este, golpeándolo, este, abusando de él, la sevicia, que le dicen, este, uh -huh. el abuso psicológico, físico constante, término legal, ¿verdad? Pero, sí. pero, <risa> este, pero ese tipo de cosas, o sea, tú puedes ser, yo soy muy, yo soy, con mi hijo de dos años, cuatro meses, yo soy sumamente estricto, pero mi hijo no me tiene miedo, me tiene respeto, uh -huh. y sabe que con papá no, 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 a lo mejor con mamá algunas cosas y de repente mamá también es estricta y sí. papá de repente es pasalón, ¿verdad? Pero no le paso, o sea, trato de no pasarle ni una porque quiero que mi hijo sea un ejemplo a seguir. Quiero que sea feliz haciendo las cosas bien y que la gente cuando vea a mi hijo diga, ¡ay, qué bueno que ahí viene! No, mm. puta, qué bueno que ahí viene. Claro. Entonces, y lo estoy logrando, te voy a decir por qué, porque me acaban de hablar hace unas semanas de la escuela, la, la directora de la escuela, y nos dijo que nos, nos felicitaba mucho porque mi hijo está realmente desarrollando, desarrollándose muy bien. Y nos felicitó, estuvimos dos horas platicando con él. Estuvo, es que su hijo es líder, su hijo es esto, está feliz y todo el mundo lo conoce y que sonriente y siempre viene, viene de buenas. Y, ¿Por qué? Porque hacemos las cosas bien. Uh -huh. ¿Nos equivocamos? Sí. Ahorita está con el tema del baño, entonces está aprendiendo el baño solo. <risa> Pero la, la grado, en, en tres semanas te puedo decir que va muy bien, o sea, sí. que es, es, un, es un tema complicado. Entonces, te puedo decir que, 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 que el aprendizaje mayor que tuve fue la mala relación con mi papá, yeah. la muy mala relación con mi papá. Entonces, eso me, me ayudó a hacer, yo no estoy repitiendo la historia. Yo estoy, Exacto, a, a no repetir el ciclo. El ciclo, estoy rompiendo el ciclo hace mucho tiempo y, y me estoy dando cuenta que soy un excelente padre, este, me equivoco, uh -huh. soy muy buen esposo, tampoco soy el mejor, me equivoco, pero sé, sé de qué pata cogeo y sé cómo reparar las situaciones cuando tengo que repararlas y afortunadamente me ha permitido tener una vida muy, una, una, calidad, de, una calidad de vida mucho más que otra gente. Uh -huh. que, que he visto? Pues, sí. Lamentablemente una vez compara porque ve a otras personas y dice, ay chihuahua, qué mala onda. Pero sí, bueno, sí. respetable. Respetable, así es. Y a ver, el... El, ya hablamos del aprendizaje, del éxito ¿Cuál es tu definición de éxito? ¿Y cuál ha sido tu mayor logro? Híjole. Y, y la última es la más importante Va a ser al el 180 grados de esa pregunta Híjole, no, no se mezclan porque son relaciones totalmente distintas En las relaciones, en la relación personal este, <ríe> Yo creo que el, el, el haber tenido una esposa Porque yo, yo pensé, a mí me decían, me acuerdo Dentro del... De, de, Siempre me decían que yo no podía, que, ¿no? que yo no tenía la madurez para, para hacer nada y no sé qué. Uh -huh. Entonces, para empezar, el, haber, el, el, haber, el tener una relación actualmente de matrimonio, que es muy complicada, claro. este, es un logro para mí. Y sobre todo, el haber tenido un descendiente de nosotros, que, híjole, la verdad es que es, bien, es una responsabilidad muy grande. Y puedo decirte que en, en la cuestión personal ha sido uno, un logro muy importante para mí porque estoy viendo como una persona, este, como una familia está creciendo. O sea, es realmente, si lo ves como una unidad, la, fam la familia es una unidad uh -huh. y ay, nos estamos haciendo más grandes juntos y estamos haciendo cosas juntos. Sí. Eh, son relaciones dentro de la familia, unidad y relaciones diferentes. Yo como papá, este papá-hijo, este mamá-hijo, eh, hijo-padres... Hijo, hijo papás como pareja, este, etcétera. Entonces, es bien interesante ver cómo, cómo se, esas relaciones 
van tomando forma y yo creo que ha sido el éxito personal más importante. Y el, y el profesional, porque son cosas distintas, la uh -huh. verdad, Jotor sí ha sido un, 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 gran, un gran logro para mí, porque tú lo dijimos al principio, yo no soy de aquí y para que una persona foránea entre a un círculo... Tan cerrado tan como cerrado. el de Monterrey. Pues eh, lamentablemente, pues, es que no es, no, no, es, no es cerrado, simplemente es, el modus vivendi de aquí es... Pues, la, más, la gente de aquí sí. es más gregaria, entonces... Sí. Es, es natural, o sea, no está sí, mal A lo que bien. me refiero yo con el círculo ese, que somos más de darle un poquito de prioridad al que es de aquí. Claro, y, y es natural. Compadre, a la y comadre, es natural. A, la, a la prima, al primo, al amigo, al quien sabe qué. Y de repente llegan personas como tú, buenas amistades, y pues ya se hace como uno, ¿no? Se hace como parte de la comunidad y dices, pues, ¿sabes qué? Pues vamos a... Digo, tú porque sabes, tú porque sabes, ¿no? Pero hay gente que no, no ni te da la menor idea que yo soy de fuera. Entonces, pero, pero realmente, este, lo digo mucho orgullo porque ha sido muy complicado y el tener un logro donde tú... No, por, por, por eso tam, también para mí es muy importante dar un servicio de calidad en lo que haga. Mm. Porque yo no me puedo dar el lujo de hacer las cosas mal, número uno. Número dos, aquí nadie me respalda más que yo. Entonces, es más responsabilidad. Entonces, por ejemplo, tú que me dijiste al principio, es que es un amigo... Tengo más, yo siento más responsabilidad con mis amistades porque, híjole, pues es tu amigo, tienes que ayudarlo claro. más que a las personas que no conocen. Digo, tienes que ayudar a todos, pero los amigos tienes que tener mucho cuidado porque la, no confundir la amistad con, con el trabajo. Son cosas diferentes. Ah, hay que atenderle al, al amigo como si fuera el cliente más exigente de todos. Entonces, sobre todo porque hay que ayudarlos. Entonces, se puede decir que en, en la parte profesional... Jotor sí ha sido un éxito muy importante para mí y este al, al grado que me han reconocido mucho en, 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 en el sector asegurador como una persona, pues acabo, me acaban de invitar al Congreso Internacional de MDRT, que es el Million Dollar Roundtable, 2016 en Vancouver, estuve allá, este, es por invitación. Sí, lo he escuchado, supe, supe que fue... Sí, este, Bárbara Gutiérrez de aquí de Monterrey fue por Seguros Monterrey. Monterrey, hay, 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 sí. Seguros Monterrey tiene muchos años este, llevando gente y GNP apenas acaba de empezar a llevar gente. Y nos mm. llevaron y, y la verdad este, eh, a, a, a gentes que, que piensa GNP que son prospectos para ser miembros ya en forma de, de MDRT. Entonces... <coughs> Es muy, importante, es, es muy importante que la gente sepa que estamos en constante capacitación y estamos buscando lo mejor para nuestros clientes porque pues si buscas un, lo mejor para ti como para ver cómo exprimes al cliente, pues el cliente se da cuenta, sí. o sea, la verdad. Entonces, eh, si buscas lo mejor como si tú estuvieras, como si tú lo fueras a comprar, como si fuera para ti, te entusiasmas y te apasionas y lo haces con, con mucho cariño y mucho amor, vas a... Vas a este, Vas a conseguir muchas muchas más cosas porque el dinero viene solito. Sí, eh, y ahora a la, in, a la inversa, al 180 grados, yo creo que es la, la que nadie quiere el fracaso. aceptar. Sí, la son, más fracaso. son más importantes los fracasos. Sí. ¿Qué, ¿Cuál ha sido el fracaso, el mayor fracaso que has tenido? <risa> Vas a decir que no tiene nada que ver, pero ver. la verdad me sentí típico que ya sabes que los exatex nos sentimos como que ah, el ser exatec, fracaso no. Pero los fracasos, la verdad, es, es, es algo importante. No, yo, yo lo digo mucho orgullo de los fracasos, pues no pasa nada, mm. total. Eh, el fracaso más importante que tuve fue hace poquito con los, el negocio de los burritos. Okay. Dije, ¿cómo puede ser que un negocio tan, tan, pues, taqueros de, con una educación muy pobre, lamentablemente, o sea, gente con, con muy baja, baja educación. Sí, con poca oportunidad educativa. Y, y, y tienen y, negocios. Y logran tanto. Y logran tanto, o, 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 o dices, ¿cómo le hacen ellos? 
Y yo, que soy exateco, ex abogado, exaledi. Que supone que tienes y, todas las credenciales. Ajá, y, y todo de aquí, y que, y que tomé clases y esto y el otro. No pude con un negocio de burritos. Un food truck. Entonces dices, uh -huh. ¿cómo? Pero ¿sabes qué aprendí? Dije, ¿sabes qué? Zapatos, zapatos. Yo no es mi giro, lamentablemente yo no, yo no puedo lidiar con ese estrato social, lo digo, no, no por elitista, simplemente porque no, 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 mi forma de ver es tan es muy emprendedora y es muy hecha para adelante. Mira, yo te quiero ayudar, o sea, yo quiero ayudar siempre que, yo quiero que mi gente crezca, uh -huh. no quiero que se queden ahí fregados, quiero que crezcan y ganen bien y tengan vacaciones y salgan y conozcan y, y, y no, no, no podía penetrar en la mente de la gente que trabajaba conmigo, que eso es lo que tenían que hacer. Mm. O sea, echarse, echar, ponte a chambear. No te preocupes, te va a ir bien conmigo. Y no, no, eso yo creo que fue un fracaso. Y dije, ¿sabes qué? Antes de que cualquier cosa, vamos a cerrar. Y se acabó. Yeah. No pasa nada. O sea, si, si un negocio en, para mí en dos, tres meses no te da, o, o no estás viendo una curva hacia arriba, mm -hmm. que sí la vi, pero de repente me sacaron del TEC de Monterrey, ¿te acuerdas? Que estuve ahí un sí, tiempo sí. y me estresó muy bien y de repente me sacaron pues por envidias. Yo, es que sí. yo, no, yo no había entendido que, es que mucha gente me dijo, es que te pusieron algo, algo, y yo dije, no, en el caso es el TEC. No, pues ya me di cuenta lo que sí, que fue ahí una mal, mal este, gente que nos puso ahí. Nos está viendo muy bien y la envidia les ganó. En, Pero en bueno, todos no pasa nada. En todos lados es la Pero, competencia, algunos usan la cuestión de los contactos para algo malo, en lugar de decir, ah, bueno, es competencia sana, pues déjame mejor no, el producto y teníamos, y un servicio, y teníamos un servicio, teníamos muchos errores y estuvimos aprendiendo y la verdad sí, sí, había muchas cosas que aprendí, pero no pasa nada, o sea, tuve un fracaso en mi vida que yo en ese momento me sentí muy mal y dije, ¿cómo puede ser que un Exatec no tenga éxito en un negocio tan sencillo? Pues déjame decirte que sí, no es un negocio sencillo. No yo sí. trabajaba de lunes a lunes. Los lunes era a las 6 de la mañana, a 7 de la mañana estaba ahí, cerraba a las 2, de 2 a 8 atendía a mis clientes de Global Entry o mis, mis asesorías de, 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 de cuestiones financieras y luego a las 8 abría hasta las 11 y otra vez, y eran días muy pesados y eran de lunes a lunes, no, mm. no había descanso. Entonces dije, pues ¿sabes qué? Pues me voy a dedicar a lo, que, a lo que realmente me deja y sé ser mejor. Y ya. Y simplemente... Pues es que es eso de la cuestión de, de no, para qué te diversificas tanto y luego no aprietas, ¿no? El que, el que mucho abarca, poco aprieta. Al menos en la empresa en la que yo trabajo, el ex eh, director general, ese fue su, su enfoque. Este, una empresa de alimentos, de autopartera, telecomunicaciones, uh -huh. eh, ahorita eh, petroquímica y demás, ahorita ya estás con gas y petróleo y todo esto. Uh -huh. Y... Antes tenían hasta televisora, tenían hoteles, restaurantes. O sea, tenías de todo sabe un poquito. De todo, sabe de todo, ¿verdad? Cartonera, lámina, todo. Dices, oye, pues le estamos tirando a todo, a 20 industrias, y con las utilidades de cada una nomás no estamos teniendo, porque estamos teniendo muchos problemas en cada uno. Entonces, con este, con estos ingresos de este lado, estás apagando los fuegos del otro ingreso, del otro lado, sí. y, y, y así, ¿no? Y dices, pues nunca vas a pues mejor nos especializamos en las cosas que sabemos hacer bien, nos volvemos los, los meros, meros no, de la industria uno. y pues se ha logrado. O sea, dices, muy bien, agarramos cinco giros y esos cinco giros nos volvemos los expertos, los know-how, los que tienen the two go-to guys, ¿no? Go -to guys. Y latino. Es que ese es, lo dijiste también, este, el, que, el que mucho va a cara poco aprieta y, y yo me di cuenta, pues ¿sabes qué? Prácticamente soy de los pocos que maneja Global Entry o un servicio tan personalizado. Mm. Eh, 
Y digo, ¿sabes? Quiero ser el mejor. O sea, quiero... quiero... Me, me han dicho, ¿y por qué no te metes en el negocio de visas? Y yo, no, no, no. O sea, yo, yo, no, yo no quiero atender visas porque no me quiero llenar de gente. A lo mejor sí voy a ganar mucho dinero y voy, voy a tener que contratar más personal. Lo que te... Pero no, ¿sabes qué? Quiero mantenerme en una operación pequeña. Para atención Andale. personal. Ah, solo boutique es una, es una expresión muy interesante, pero. A mí me, pero es que a mí sí me gusta, porque chiquita, me gusta. A mí personalizada. Gusta los, y, y como abogado me gustan, por ejemplo, cuando escucho los despachos boutique, o las, con amistades que tienen de publicidad, dices son boutique, y yo sé que premiados nacional, internacionalmente y demás, dicen, no, es que si empiezo a meterle más gente a la operación, no voy a estar atendiendo como debe de ser a los clientes. Sí. Y estos clientes, por la misma atención. Oye, o imagínate, sea, me habla un cliente a las. 9 de la noche y no lo puedo atender. O fallece un cliente y pues hay que leer a la familia, hay que buscarla, hay que hacerle como ayudarla. No, quiero... Butín me gustó mucho el concepto. Este, algo pequeño, algo... O sea, algo que, que sea rentable, muy rentable, uh -huh. y que yo... Tú me puedas hablar a las 10 de la noche, perdón, a mi, a, a, a mi celular, te conteste, o me mandas un mensaje y te conteste, y, y, y te sientas atendido. Eso es lo que quiero, que te sientas y que sepas que conmigo, digo, me ha tocado clientes sumamente, empresarios muy importantes aquí, que le digo, a ver, espérate, hay que proteger tu privacidad. Y, o claro. sea, confían en mí. Entonces, yo tomo muy en serio eso. Entonces, quiero, quiero que la gente sepa que, que, que estar conmigo es, es tranquilidad. Sí, siento, siento yo que tú estás... El arte de asesorar sí. es, el, es el nuevo slogan sí. de nosotros. El arte de asesorar. Es que es, que es eso. Es, eh, finalmente... La esposa de, de uno de mis mejores amigos, su papá, es, eh, fue también involucrado en la empresa en la que trabajé yo, estuvo en una hacienda y demás, y tiene un despacho contable fiscal. Uh -huh. Y es boutique. Maneja, pero clientes muy fuertes. Pero les, pocos. Pocos, claves. Les garantiza la privacidad, los atiende como debe. Oye, ¿sabes qué? Es que yo mis cuestiones, cuestiones contables yo no las saco de mi oficina. Entonces, ven para acá. Voy a tu oficina, me llevo también a mi otro asistente o a otra uh -huh. parte del equipo, pero te atendemos en tu oficina para que tengas la tranquilidad de que tu información financiera no sale de tu oficina. No, eso es una forma muy, Entonces, muy, muy... Y no cualquiera te hace eso, ¿no? O sea, no, y así cuesta y así cobras. Y, exacto. Pero el cliente se siente con una tranquilidad tranquilo. y dice, ¿con esta persona puedo comprar? Igual, la, pues, no, nos hablan a nosotros, este, nos, nos mandan ahí correos y dice ¿dónde, dónde te puedes, eh, nos puedes atender? Vente a la oficina, aquí está. Oye, no me ahorita, puedes... Tú ahorita estás allá por en Micrópolis, ¿no? Bueno, tengo una oficina en Micrópolis, tengo una, otra en, en Punto Central. Entonces, la gente tiene, puede perfectamente ir con nosotros, se siente tranquila, me conoce, quiero que la gente me vea. Porque te mando la información por correo. ¿Sabes qué? Me encantaría, pero prefiero que vengas. Mm. Porque quiero que la gente sepa quién soy. Sí, es que no hay nada como el tacto, Física, ¿no? la persona. Entonces... Te puedo decir, hoy por hoy no, no ha habido ninguna queja en ese sentido de servicio, de que, uy, es que este es muy sangrón, es muy así, es muy acá, no me atiende, sí. jamás. Y si a lo mejor no contestamos un correo, fue por error, pero realmente, pero se empezó el WhatsApp, el teléfono, la, mi, mi oficina, está, hay mil formas de comunicarse con nosotros. Sí. O sea, no hay pretexto de que algo se quedó sin atender. Entonces, la gente confía. Y, ya, bueno. y te vas haciendo un nombre y ya. Esa es la... Es, no es aeronáutica espacial, es muy sencillo, es trato de gente con gente, se acabó. Yeah. Es, hace poco me gustó, estaba leyendo, no, no me acuerdo si fue un IG con comentario o un tweet o algo así, pero decía, it's rocket science, o sea, como que si, neta, al rato vamos a estar hablando de estos temas, como que rocket science es lo más sencillo del mundo, ¿no? 
En el caso tuyo es algo que encontraste que es una cuestión personalísima, es una cuestión de tacto, es una cuestión de sensibilidad y es algo que te late a ti. Has logrado hacer de ello un gran negocio que te satisface. No, dos grandes negocios que son tan diferentes sí. se compaginan. O sea, es bien chistoso. La gente me dice, ¿qué? Sí. No, pero es que finalmente, como lo explicaste al inicio del podcast, es... Ahorro el tiempo. Es un ahorro el tiempo. Entonces, también es una estrategia. Time is money. Es una cuestión de time is money, exactamente. Pero también para ti fue un gancho perfecto. O sea, fue una estrategia que manejaste que déjame les ofrezco esto. Y ya que, yo, ya que vean que yo estoy ofreciendo un buen servicio y Eso. se convenzan de, de cómo soy yo, uh -huh. yo les puedo estar promocionando o comentando mis otros eh, productos y como ya me conocen, ya trataron conmigo, no tienen quejas, pues me, es la manera de entrar. ¿no? Ya saben quién soy. Pues, así es. Sí, exactamente. Así, así me he manejado y, y te puedo decir que hoy por hoy ha sido, pues, estamos cambiando. Ahorita, ahorita la siguiente semana debe estar saliendo el primer video del el, el arte de asesorar. Son, uh -huh. son videos cortos de un minuto. Eh, donde no, no como este podcast de casi dos horas. Casi dos horas. <risa> pero pero quiero, que, quiero que las personas... Este, Entonces van a ser clips así pequeños. Clips de un minuto, de Global Entry, de Retiro, del Seguro de Vida. De un minuto, de este, formas de ahorrar, los ladrones del ahorro. Este, cosas así, este, qué te impide ahorrar. Eh, o okay, okay, estás haciendo o sea, uh -huh. finanzas personales casi for dummies ¿no? de que sí. un minuto para que no te aburras y, y, y recojas tres tips cuatro tips cinco tips muy sencillos para que te aprendas a, a ahorrar y para que sepas que como los pasando. videos cuando vas en, en Aeroméxico o en estos aviones que te ponen el anuncio y lo que el tip de quién sabe qué y, el quién sabe, Exactamente. y se te queda se te queda porque son cortitos son básicos y si son tres, cinco tips mínimo se te queda uno y dices oye mira no lo hubiera aprendido si no hubiera visto Entonces, no hubiera 60 segundos Nosotros de mi vida. les decimos cómo. O sea, entonces, oye, ¿sabes qué? ¿Quieres hacer un plan de retiro? Te decimos cómo. O sea, casi casi un infomercial, ¿no? Pero, pero muy leve para que la gente no se sienta tan atacada. Entonces, sí. queremos que, que, que nos empiecen a escuchar. Vamos a, van a empezar a verlos en, en la página de Facebook de Jotorsi Soluciones Financieras y en la página de www.jotorsi.com. Este es, es J-O-R-C-I.com. Entonces, esa era la idea. Original. Entonces, queremos que la gente vea, nos vea, ¿no? y que sepa que hay alguien que los entiende, uh -huh. que, es, que, que puede confiar y que puede saber, pues, hablar libremente. Y pues, pues atendemos clientes desde el. Todos son importantes, desde el cliente de 30 mil pesos anuales hasta el de 2 millones de dólares. Uh -huh. Todos son importantes, todos tienen lo mismo. La única diferencia es. Hay gente que le mete más lana que otros. Y ya. No, todos tienen exactamente las mismas coberturas, las mismas oportunidades. Igual. Entonces, la verdad me alegra que te hayas dado la vuelta. No, Alejandro. Este, Qué padre estuvo esto. ¿eh? Que, que, te digo, se pasa rápido. Este Ay, tipo de esquemas. Mucha gente me, me, se queja. Es que ¿por qué no lo haces más corto? La verdad es que long format es the way to go. The way to go. En este tipo de temas, porque así podemos abarcar de todo. En tus clips, bueno, pues es algo más eh, así rápido, inmediato y que te, que te agarre y te no te haga perder el, este, la, la atención para que prendan un poquito más los posibles clientes. Y si no son tus clientes, por lo menos estás ayudando a la, a la comunidad en general a que capte de que, oye, pues hay temas que debemos de tomar en consideración, que a veces no tomamos en consideración. Y, de nuevo, mis podcasts, mi tirada siempre ha sido el empoderamiento. 
gracias por venir. Este, estamos pendientes para otras pláticas. Encantado. Más adelante, a ver si hacemos de, de, de música y de, de no, películas. ¿sabes qué? Quiero, hablar, de, quiero hablar de específicamente ¿de del tema del, del Global Entry el Centro y para que la gente sepa qué es. Es bien ¿Va? importante porque ¿Va? la gente trae mucha curiosidad y, y ah, es que yo pensé que era para americanos. Entonces, no, en no. otro podcast, a mí me, si a mí, me invitas. Sí, sí, claro. Encantado de platicar de ese tema. Y la verdad es que es una ventaja. Yo, soy, yo lo utilizo. Y, pues eres, fuiste y cliente, ¿fuiste es, cliente de eso? Es de lo mejor. ¿Fuiste de los, que primeros? Me de los primeros? ¿Fuiste de los primeros? Y es de lo mejor que me ha pasado porque yo no lo había hecho porque me da flojera de que no, que tienes que ir al aeropuerto. Que, yo, chinga, es que no tengo ni. ¿Para qué voy a ir a Houston? No quiero ir a Houston porque luego me van a dar ganas de comprar algo. No quiero a Dallas porque tampoco quiero. Y fue, no, no, tan fácil. Cruzas la frontera por carro. Y dije, ah, pues perfecto, pues aquí queda Laredo. Está. Voy. En un sábado bien a gusto. Me atendieron, o un viernes creo que me atendieron. En la mañana estaba solo. Y súper ameno el, 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 la gente de Border Patrol. Me atendieron muy bien. Me platicaron sobre algunos, algunas cosas particulares que luego lo tocamos. Porque creo que es importante que, que, que informes a la raza por la cuestión del Sentry y todo este tipo de cuestiones. Entonces, Pero bueno, Alejandro, este, pues ya son casi dos horas de, de esto. Una hora cuarenta y cinco. Muy ameno. Gracias a todos por habernos escuchado y estamos al Gracias primero. a la audiencia y, y este, ojalá no se, no se sientan que sea tan largo. <risa> Pero es que es, es, un, es un tema así. Entonces... Eh, ahí visítenos en la página de JTRC Soluciones Financieras en Facebook. Ahí van a ver esos videos. Los van a ver también, este, los vamos a meter la anita para que la gente los esté viendo así nada más, uh -huh. este, en Facebook. Y en la página www.jtorsi.com, ahí también pueden ver algunos detallitos ahí para que se eche la vuelta y cualquier cosa. Y ahí pues, los visitan, ya puede ser en Micrópolis o en Punto Central, si están sí, aquí Sí, y el teléfono también de, de la oficina es 2140-3726, ahí nos pueden dejar recados, si no estoy yo, o si está, está si, si es, como que nos mandan ahí el correo que si habla un cliente, uh -huh. siempre contestamos rápido. Entonces, si tienen alguna duda o algunas ganas de, de conocer un poquito más del plan de retiro, seguro de vida, Global Entry o Sentry, con confianza. Perfecto. No, pues muchas gracias. Excelente. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Bye. The JP Cueva Show.